0: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia,
1: medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, ese podcast que hacemos mientras dura el confinamiento. Y por cierto, hoy ha habido una noticia que nos ha dejado un poco curiosos. ¿no? Brian May se ha partido el culo mientras hacía jardinería. Eh, tenemos un corresponsal eh, que hemos enviado a la zona cero. Eh, Carlos, eh, ¿es cierto lo que dicen? Eh, es cierto el
2: gobierno,
1: ¿El gobierno ha declarado medidas de mantener a los astrofísicos lejos de azadas y palas?
2: De hecho, tan grave es accidente que se esperaba un, eh, que, que se lanzase el desconfinamiento el lunes y ya lo han emplazado de manera indefinida
1: Ajá, holín. pues, pero bueno las medidas, el paquete de medidas incluye eso ¿no? Que no te acerques a una pala de hecho no parecido. Que...
2: O rastrillos. O sea, dependiendo del tamaño de tus pies, los rastrillos también pueden ser peligrosos. Pero, pero, pero en general creo que el, el principal culpable es la azada. Aunque, sorprendentemente, en el caso de Brian May, es un guitarrista, que los que suelen morir en terribles accidentes de jardinería son los baterías, más bien.
1: Sí, porque están, tienen una vida un poquito más sedentaria. <risa> Hacen menos sentadillas. Bueno, pues con este ratito de humor empezamos Enciérrate con la Ciencia y os voy a ir presentando a mis acompañantes. Eh, pues como hemos empezado con nuestro corresponsal habla de ti, Carlos
2: Pues sí, yo que tengo todas mis capacidades motrices intactas soy Carlos González eh, soy eh, eh, investigador senior del Instituto de Astrofísica de, de la Universidad de Cambridge y me, principalmente me, me pueden encontrar en Twitter en arroba carlos gnfd, y aprovecho estos momentos para, para decirle a todos aquellos que están en fase 1 que salgan con cuidado a la calle no vayan a pisar unos trillos
3: Cuidadín también tenemos por aquí a Sandra Medrano. Sandra. Hola, encantada de estar aquí otro sábado más. Equipo de los sábados. Sí, tú la jardinería lejos, ¿no? Pues me gustan las plantas, pero ellas no me quieren mucho a mí, la verdad. Vale,
1: entonces es, estás a salvo de esta terrible pandemia de partirse el culo haciendo jardinería.
3: Nada, nada. Además aquí no tenemos ni jardín ni nada. Estamos encerrados, pero sin, sin, sin nada.
1: Bueno, pero... Sin en muy bien, háblanos de ti, cuéntanos.
3: Pues nada, yo soy en redes sociales Andri Biopío, soy estudiante predoctoral en el Departamento de Inmunología de la Universidad Complutense de Madrid, y nada, y dirijo un podcast junto con mi compañera Andrés sobre ciencia y cine, en el que tratamos distintas áreas temáticas científicas, pues desde cualquiera que os imaginéis, pues física, biología, medicina, lingüística, historia. Y las analizamos desde, desde las películas, desde el gran cine. Así que nada, os invito a todos a escuchar nuestro podcast Ciencia Cine Acción eh, y, y nada, y dar las gracias a Podcastidar, que son nuestra red de podcasts Eso es. Desde
1: aquí me uno a los agradecimientos, porque sin ellos no estaríamos aquí. Y Francis, Francis, ¿cómo estás? ¿Tú también te mantienes alejado de las azadas, de, de la jardinería?
4: Pues sí, yo nunca he sido especialmente hábil con la azada, aunque he de confesar que de niño viví en un entorno en el que mucha gente trabajaba en el campo y, y se suponía que hacía como que cuidaba eh, animales de granja, ayudaba en alguna que otra labor de campestre, pero siempre siendo el más torpe y el que más problemas generaba al común de los trabajadores expertos en dichas líderes, ¿no? <risas> Bueno, yo soy Francis Villatoro, soy profesor de la Universidad de Málaga, eh, en Poyón desde muy pequeñito, con lo que es oh, obviamente poco hábil para la jardinería y la agricultura y la ganadería. Y, y bueno, eh, soy eh, físico, eh, informático, doctor en matemáticas, eh, bueno, imparto clases de bioinformática y me dedico a divulgar en mi blog la ciencia de la música Francis, ¿no? Nosotros decían, decían, yo nunca más, nunca me acordaré, ¿no? De que a mí de pequeñito me gustaban mucho los animales. Hay una cosa curiosa. Eh, y, y dice mi, mi abuela que me salvé por los pelos de que un toro me corneara con menos de cinco años. Porque siempre me acercaba a ellos y les trataba tocatearles y hacerles cosas y maldades. Y los toros pues no eran muy amigos de las maldades que se suponía que yo hacía. Yo no recuerdo absolutamente nada, ¿eh? No recuerdo absolutamente nada, pero por lo que parece varias personas se asustaron mucho y pensaron que podía haber muerto. Pero... Pues Francis villano. Francis, Francis... Después, claro, cuando la descendencia de uno hace cosas parecidas, uno tiene que aceptar que quizás tuvieran algún origen común, evolutivo.
1: <risa> Hombre... De niños siempre hacemos maldades.
4: Sí, de niños hacemos maldades. ¿no? Y bueno, no, pero bueno, el, el, el nunca ha sido buen cuidador de plantas, ¿no? aunque he criado plantas. ¿eh? O sea, el, tuve una época también de botánica en mi vida, en la que bueno, he tenido diferentes etapas en mi vida y tuve, tuve un verano que otra cosa. Básicamente un verano en el que estuve criando diferentes plantas en diferentes condiciones extrañas, allí en la terraza de casa, tratando de forzar y estresarlas todo lo posible en su crecimiento para hacer un chequeo de cómo podía eso afectar a su comportamiento. ¿no? Y, wow. y estuve trabajando con las plantas que no quería la familia, con cardos, con algunas plantas borrajeras de estas que surgen en, en lo que tienes en macetas, etcétera, y que la gente suele arrancarlas. Yo arrancaba y las cultivaba en diferentes peceras, en diferentes macetas transparentes, estudiando eh, qué les pasaba a las raíces cuando yo hacía ciertas cosas. Bueno, maldades de niños.
1: Mola. Y también tenemos por aquí a Patricia. Patricia, ¿tú te mantienes alejada de la jardinería?
0: Pues sí, bueno, suelo decir que suspendí botánica cada <risa> la así que, así que yo bueno. también, pero luego saqué un ¿eh? El primer parcial, luego lo recuperé y ¿eh? saqué un 7. Todo hay que decirlo, pero sí, no, no, yo no soy de plantas. Vamos, se me mueren hasta los cactus, eh, aunque son difíciles de cultivar. Y nada, bueno, yo soy bióloga. Eh, soy doctora en biomedicina En redes sociales me podéis encontrar como Itap27 Y nada, eh, otro sábado más con
1: vosotros Y gracias a todos Eso es, y aquí a los mandos tenemos a Juan Juan, de la jardinería, ¿y tú qué tal?
5: Bueno, la jardinería, pff, yo también viví en un pueblo pequeño Como Francis, y algo he tenido que hacer Pero tampoco es que yo haya sido aquí experto hortícola Tampoco pero tengo que decir también una curiosidad, mi tesis la he hecho con vegetación, pero la única asignatura creo que tengo el honor de decir, la abandoné, la suspendí y no me la cogí el año siguiente porque era optativa, era angiospermas, que para que no lo sepa es el reino de plantas, 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 las más el, el más abundante, el más importante y la abandoné y no me la cogí el año siguiente, o sea que que aunque bueno, luego terminé haciendo una tesis con vegetación aunque lo mío no era identificar plantas ni, ni plantar plantas lo mío era más bien hacer numeritos con datos que otros me identificaban pero bueno, quieras que no, me tiré muchos meses viendo plantitas en el campo
1: Las angiospermas para los oyentes son esas plantas que tienen flor las que no tienen flor, por ejemplo los, eh, los pinos eh, son ginospermas Sí,
5: exactamente bueno, y bueno, y por, por presentar un poco, soy eh, Arena barra baja eco en Twitter. Y esta semana, lo que quiero decir, no voy a hacer publicidad de nada, de nada, ningún podcast ni nada, sino que el jueves que viene, mi compañero Enoch y yo vamos a estar dando una formación en, en, con la gente de Brutal, brutal.org.es, sobre podcasting. En dos horas vamos a contar lo mínimo imprescindible que se puede contar en hora y media, para dejar un ratito de preguntas, para montar tu podcast, en plan para arrancar. O sea, vamos a darle un repaso a todo, para que quien quiera pueda decir, vale, todo esto es lo que necesito saber. A lo mejor en alguna cosa tengo que profundizar un poquito, porque hora y media da para lo que da. Pero yo creo que vamos a darle un repaso bueno. Así que si alguien que no esté escuchando se quiere montar su podcast, pues que escriba a info@brutal.rg.es y Enoki que yo vamos a estar ahí pues contando lo que sabemos.
1: No, tiene muy buena pinta. Bueno, Enoch, ¿tú la jardinería qué tal?
6: Bueno, yo tampoco, no es que te, tengamos una relación de amor, pero bueno, nos llevamos, no, no, manteniendo las distancias nos llevamos bien.
1: Sí, ya sabes, hay que alejarse de la azada.
6: Bueno, algún algún pinito hecho, pero bueno. Nada, yo soy en HMM en redes sociales y también lo que decía Juan, el jueves, este jueves 14 vamos a estar ahí con la, con, con la gente de Brutal que bueno, a ver si está interesante, vamos a intentar darle un formato un poco diferente que una simple charla de, de cualquier formación que puedas tener, vamos a intentar poner un poquillo algo diferente y darle un poco de, Hombre, de salsilla.
5: Para empezar una formación a dos bandas ya va a ser raro, no va a ser uno sí. contando una chapa.
6: Ya por lo menos vamos a ser dos contando una chapa. <risa> Y nada, eso, que muchas gracias también a, a, que decía Sandra y a Sara también, porque en Podcastidae es gracias a los podcasters que son los que hacen el contenido.
1: Eso es. Bueno, pues yo soy Sara Robisco, eh, los surcos me salen como el culo, y, y me podéis encontrar en Twitter como sararc83. Tengo un blog de turismo científico llamado Viajando con Ciencia y también Podéis encontrar eh, algún videojuego que he hecho eh, para descubrir los cuerpos, les, eh, los cuerpos que tenemos en el sistema solar en los que hemos puesto de pie o llevado sondas. Lo podéis encontrar en mi vídeo de Twitter. Y nada, vamos a empezar con el, con el programa. Vamos a por esas preguntas que habéis hecho porque tela, son tremendas. Eh, empezamos por, con Miguel Remichael que pregunta... ¿Cómo hacer que un ignorante como yo entienda qué es un fotón, sin mentir y siendo riguroso? Ahí lo dejo.
4: Imposible. No, bueno, el, a ver, el, el concepto de fotón eh, pasa lo mismo, que supongo que Carlos tendrá una opinión también eh, diferente y complementará la opinión que yo dé. Eh, el concepto de fotón es un concepto del que se ha abusado mucho. Es como el concepto de energía o pues el concepto de masa, ¿no? ¿Qué es masa? Pues depende de quién lo diga, ¿no? Y depende de dónde lo diga, cuándo lo diga. Porque hay miles de cosas que, a las que hay, hay alguien alguna vez que ha llamado masa, ¿no? Y el concepto de fotón pasa lo mismo, ¿no? O sea, el concepto de fotón para un físico de láseres es una cosa completamente distinta para un físico de partículas fundamentales que para un astrónomo, que para un astrofísico solar que para un astrofísico eh, galáctico, es decir, son conceptos distintos, no tienen nada que ver. Cuando ellos hablan de un fotón, dos fotones, hablan de cosas completamente distintas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, lo primero que hay que plantearse a la hora de explicar un concepto tan polisémico es a qué fotón nos estamos refiriendo, es decir, a quién quieres que te cuente lo que es un fotón. Entonces yo le voy a dejar a Carlos la oportunidad de que nos explique lo que los astrónomos entienden por fotón, que son muchas cosas, ¿eh? porque depende mucho del detector que usen y del de tipo de fotón del que estén hablando, porque hay muchos tipos de fotones, y yo voy a hablar un poco de lo que es el fotón para un físico de partículas. ¿vale? Y para un físico de partículas, eh, un fotón es la interpretación como partícula de ciertos campos electromagnéticos. Un campo electromagnético es eh, pues, eh, lo que hace un imán, por ejemplo. Cogemos dos imanes y los ponemos por el polo adecuado y vemos que se atraen y lo ponemos por el polo opuesto y vemos que no podemos acercarlo, que se repelen. Eso con imanes de neodimio es fácil de lograr. Un campo electromagnético es, en última instancia, eh, eh, pues lo que... Eh, claro, los campos eléctricos no estamos tan acostumbrados a, a sentirlos, ¿no? Eh, porque la electricidad, por ejemplo, es debida a flujo de electrones, no es debido a campos electromagnéticos. Entonces, un campo electromagnético, mejor se sabéis, con, con el campo de dos imanes. ¿Y cómo explicamos que dos imanes, lo que los atrae o lo que los repele, esté hecho de fotones. Pues eso es extremadamente difícil, porque es mentira, no está hecho de fotones. ¿vale? Eh, está hecho de fotones virtuales, que es otra cosa distinta. ¿no? Pero lo que la física nos ha dicho es que, sobre todo en la interacción con átomos, cuando yo eh, tengo un láser, un lápiz, eh, un lápiz, no, cómo se llama, un puntero, un puntero láser, el puntero láser, eh, básicamente lo que tenemos son una cavidad, dos espejos, entre los que una serie de, de fotones están dando vueltas, chocando de unos espejos a otro eh, resumiendo mucho, y en el que tengo un mecanismo por el cual voy metiendo fotones. Voy metiendo fotones. Voy metiendo fotones que, que eh, ven que hay muchos que están dando vueltas entre los dos espejos a una frecuencia, a, a, están haciendo como eh, todos haciendo lo mismo, golpeando los espejos de la misma forma. ¿Vale? Y entonces hay un efecto que descubrió Einstein y es que a los fotones les encanta hacer lo que la mayoría hace. hace. ¿Mm? Es decir, las partículas de a la luz le encanta hacer lo que la luz hace. ¿Mm? Eso es diferente a los electrones. Los electrones son completamente eh, como como nerds, ¿no? como, como frikis. No, no, ellos quieren ser distintos. Ellos quieren hacer cosas distintas a los demás. Nunca quieren hacer lo mismo que los demás. Pero los fotones hacen lo mismo. Entonces, lo que aparece ahí un fenómeno en el que con los fotones que se van inyectando van haciendo lo mismo que los fotones que ya están dentro de la cavidad. Con lo que si yo abro un pequeño agujero, lo que me salen son fotones, todos muy parecidos entre sí. No son idénticos, pero son muy parecidos entre sí porque estaban tratando todos de hacer lo mismo dentro de la cavidad. Entonces, de ser los mismos tipos de fotones. Eso significa que se pican en un color que adquieren una frecuencia, una longitud de onda, una energía muy, muy concreta. Entonces, lo que emite un puntero láser son muchos fotones, todos, o sea, emite luz hecha prácticamente de un único color, eh, y esa luz de un único color es una luz continua que un puntero láser normal pues tiene unos miles, de, produce unos miles de millones de fotones por segundo. Lo que yo puedo es bajar la, eh, el número de fotones que yo inyecto en la cavidad, cambiando el campo eléctrico, yo puedo ir bajando, como si tuviera un dial, ir bajando el número de, de, de fotones que están encerrados en la cavidad, con lo que el número de fotones que van saliendo del láser cada vez son menos. Y yo puedo bajar en ese puntero láser el número de fotones hasta que tenga solamente unos miles de fotones. Eso sigue aparentando ser un haz muy, muy poco intenso, muy difícil de ver, requiere muchísima oscuridad. Y yo puedo bajarlo incluso más, hasta que llega un momento en el que si yo pongo un detector de fotones, un detector de fotones básicamente es un material con electrones que cuando recibe los, los fotones, pues algunos electrones se excitan y eso genera pequeñas señales eléctricas, un fotodiodo, por ejemplo. Bueno, pues eh, yo meto un fotodiodo y de repente voy bajando, voy bajando ese dial, voy bajando la intensidad, el número de fotones que genera el láser, hasta que llega un momento en el que cada segundo el detector me detecta solo uno. En lugar de detectar de manera continua fotones, me detecta un fotón. Y yo digo, voy a bajarlo aún más, puedo bajarlo aún más. Y lo bajas aún más y descubres que se genera uno cada hora. Y tú dices, eso, a eso le llamas tú un fotón. vale En realidad no es un fotón, ¿no? en realidad es de vez en cuando eh, el fotón que detecta el detector. Ahí se están produciendo más de un fotón a la hora, pero no todos son detectados por el detector, porque el detector tiene una cierta eficiencia. Si yo cojo un detector de laboratorio de muy alta precisión puede conseguir tasas de detección del orden del 99%. O sea que prácticamente estoy diciendo se está produciendo un único algo de campo electromagnético que el detector está detectando. ¿vale? Entonces, ¿qué es un fotón? Un fotón es un campo electromagnético que con una energía dada, con un color, digamos con luz de un color muy concreto, es detectado por un detector adecuado para detectar a esa energía y a ese color como si fuera una única detección. Hace un único clic, clic, clic. Y tú dices, oye, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pues eso es una cosa que, a principios del siglo XX, 1905, nadie entendía. ¿vale? O sea, era necesario que fuera así. Había una serie de resultados experimentales, indirectos, el famoso cuerpo negro de Planck, una serie de curvas continuas, que una manera de explicarlos es que la energía del campo electromagnético venía en unidades de energía, ¿vale? pero en una manera como muy formal. ¿no? Y Einstein pensó, eso quizás esté relacionado con un efecto súper raro que se llama el efecto fotoeléctrico. Y es ese efecto que he puesto yo en el detector. Y es que de vez en cuando, en una placa, cuando, yo, cuando incide luz, eh, la luz tiene como una, una frecuencia eh, eh, de corte. Es decir, el, el, eh, si... Eh, la frecuencia de la luz, el color de la luz es menor que una cierta cantidad, eh, no se excita ningún electrón, no, no se excita el detector, pero si el detector recibe la frecuencia adecuada, empieza a excitarse y empieza a dar señales. ¿no? Si tú tienes luz de frecuencias aún mayores, pues notas una señal determinada. Y esa señal aparenta ser una señal parecida al golpe de una bola de billar contra una bola en un billar. ¿no? Eh, parece como que si... El, el, no, no depende de, de la intensidad de la luz, del número de fotones, sino del color de la luz. Depende del color. Entonces, como hay un corte en color, dices, eso no puede ser. O sea, si, si la luz fuera una cosa continua, eh, necesariamente tendría que haber una cola. Incluso para bajas eh, eh, intensidades o para colores eh, por debajo de esa barrera, tendría que excitarse el electrón. Sin embargo, el electrón no se excita. El detector no ve nada. Con, con entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible? entonces, parece como que fuera necesario superar una cierta energía de umbral que tiene el electrón como si tú tuvieras que darle un golpe suficientemente fuerte a la bola para que la bola se moviera y llegara a chocar contra el borde del, del tapete ¿Mm? entonces, esa es la idea de, de Einstein una idea que eh, surge que en la mediados de los eh, entre 1910 y 1920 el concepto de fotón, la palabra fotón fue utilizada por un óptico un especialista en óptica, del, un oculista o algo así, eh, que trabajaba con medicina, pero ese el concepto de fotón no se usa en física hasta finales de los 20, sobre 1925, por ahí. Hasta entonces lo que se hablaba era de cuánto, cuánto de campo electromagnético. Y eh, a principios de la década de los 20 a, en ciertos experimentos ópticos parecen indicar que hay una cierta discretización de cosas, y, pero no estaba claro, no, no está claro hasta hasta mediados de los 20 Entonces, básicamente el fotón es eso: el campo electromagnético, el campo, la luz, la luz en general, las ondas de radio, eh, y todo lo que son los rayos X, eh, por supuesto el ultravioleta, el infrarrojo, todo todo el espectro electromagnético bajo intensidades. La intensidad es el número de algo. Y ese número de algo, a ese algo se le llama fotón. Pues eh, cuando la intensidad es muy baja, puedo lograr que el campo electromagnético aparente ir en forma de un paquete, de una especie de cosa compacta, ¿no? que puedo ir contando en un detector de uno en uno. Y a eso es lo que yo llamo fotón. Ahora tú dices, ¿qué me dice la mecánica cuántica, la electrodinámica cuántica? Bueno, la electrodinámica cuántica lo que te dice es una idea que surge alrededor del año 1928, de una manera muy primitiva, y dice, no, no, en realidad lo que es el fotón es la unidad de un campo cuántico. ¿Y entonces ¿Qué es un campo cuántico? bueno pues Un campo es una cosa distribuida por el espacio, de manera continua, es un campo clásico, el campo electromagnético es un campo clásico, y un campo cuántico es un campo que tiene estados de tipo partícula. ¿Y qué es un estado de tipo partícula? Pues un estado de tipo cuánto, un estado que yo puedo contar. Entonces, un campo electromagnético puede tener un estado de tipo vacío yo puedo definir una cosa que es contar cuántos fotones hay en, el, en ese campo electromagnético. Entonces, en el estado de vacío yo cuento cuántos hay y veo que hay cero. Hay campo electromagnético, ¿eh? hay campo electromagnético. Hay efectos del vacío que yo puedo medir. Yo puedo medir y explorar el vacío. Hay vacíos distintos. Yo puedo comparar vacíos distintos. Es decir, el vacío no es el vacío que uno piensa que no hay nada. No, no. El vacío hay cosas, es una sustancia. Pero independientemente de eso, yo cuando aplico el proceso experimental de medida de número de fotones, en el vacío obtengo cero fotones. Y después en el vacío yo puedo, con ese experimento, eh, medir un fotón, o dos fotones, o tres fotones. Pero no puedo medir medio fotón, eh, pi fotones, 3,14 fotones. No puedo medir un número cualquiera de fotones. Solo tiene que ser un número entero. O hay cero, o hay uno, o hay dos, o hay tres. ¿Eh? Si yo eh, doy al vacío... Una energía de equivalente a 3,2 fotones de cierta frecuencia, de cierto color, aparecen tres fotones. Y ese defecto de energía se propaga en el vacío eh, como señal de vacío. ¿eh? No se aprovecha. Entonces, para, por ejemplo, para hacer eso, yo tengo que utilizar una partícula de alta energía, pues esa partícula de alta energía produce dos fotones y sigue existiendo, porque tenía energía de tres con Perdón, de dos Si tiene energía de 2,3, produce. Puede producir dos fotones, pero queda un remanente, sigue existiendo. Si la, la energía de la partícula es la adecuada para producir exactamente dos fotones de energía concreta, se producen dos y desaparece esa partícula. Esa partícula se ha aniquilado, se ha desintegrado en dos fotones. ¿no? Entonces, ese tipo de proceso lo podemos ver en ciertos experimentos, por supuesto de manera muy indirecta, ¿eh? nunca vemos el vértice, nunca vemos la, la interacción como tal, vemos los resultados, ¿eh? resultados lejos del lugar donde ocurren las cosas. ¿no? Se llama comportamiento asintótico. Entonces, en ese sentido, desde el de punto de vista cuántico, lo, la, la luz y todas las partículas están hechas de un campo que tiene un estado de vacío, que yo puedo darle energía a ese campo en cierta región, eso excita al campo, lo hace vibrar, y esas vibraciones se miden en número de estados de partícula. Si la partícula tiene masa, yo necesito dar una mínima energía para que se excite la partícula, esa energía mínima le llamo masa, y a partir de ahí la partícula surge con su masa, obviamente, o sea, nace la partícula y nace con una cierta velocidad, ¿no? Las partículas, obviamente, no si tienen carga eléctrica no pueden nacer solas, porque tienen que nacer a pares para que se preserve la conservación de la carga eléctrica, no bueno, hay una serie de simetrías que y de propiedades de conservación que, que no vienen al caso. Pero, eh, grosso modo es eso, eh, hoy en día entendemos el campo electromagnético como que yo puedo excitar en una cierta región del de, eh, espacio-tiempo ese campo electromagnético para que produzca una o varias partículas. Pero no soy capaz de explicarlo, de excitarlo, para que eh, produzca eh, una partícula y media. El concepto de partícula y media no tiene sentido. O sea, o se produce una con exceso de energía, o se producen dos eh, con exceso de energía. O, 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 y si lo hago exactamente, puedo incluso ajustar a, al máximo y que prácticamente solo se produzcan dos, con alta probabilidad. ¿no? Pero eh, no puedo producir una partícula y media. Y, y bueno, eso básicamente es un fotón. Yo digo que eh, no sé si es una manera rigurosa, muy rigurosa de hablarlo, pero eh, para un físico lo que nosotros tenemos es eh, un dispositivo experimental que cuenta fotones, al que llamamos detector de fotones, que detecta fotones de uno en uno, y tenemos que eh, somos capaces de generar fuentes que excitan el detector de un único fotón con un único fotón, con lo que aparenta ser un único fotón. Entonces, yo puedo ver en una placa, por ejemplo, puedo ver cómo incide un único fotón en diferentes lugares. Voy viendo cómo aparece una pequeña luz, otra luz, otra luz, y digo, ahí ha incidido un fotón. Lo que pasa es que, ya os digo, en, en óptica no lineal, en óptica, en, en muchas aplicaciones derivadas, el, eh, cualquier cosa elemental que detecta un detector de uno en uno se le llama fotón. Y eso no necesariamente coincide con el concepto de partícula fundamental. Ahí se habla de cuasipartículas de tipo fotón, igual que los electrones en un, en un hilo. En un cable, los electrones no son electrones. Que nadie imagine que, un electrón, que hay electrones en un cable, moviendo la electricidad. Eh, lo que hay son cuasipartículas de tipo electrón hay ondas de electrones. Por lo mismo pasa muchas veces en óptica, en medios materiales, etcétera. No se puede hablar de fotón, hay que hablar de una cuasi partícula tipo fotón. Pero ya os digo, eh, entender realmente qué es una partícula requiere entender qué es un campo cuántico. Y un campo cuántico es imposible de entender. ¿Y por qué es imposible de entender? Porque es un concepto fundamental. Yo puedo entender un átomo, te puedo explicar qué es un átomo. Un átomo está hecho de cosas. Entonces, yo Te puedo explicar el átomo cómo esas cosas de las que está hecho un átomo configuran lo que yo llamo un átomo. Yo puedo entender lo que es un protón, que es una partícula compuesta, no es fundamental, porque yo puedo explicarte de qué cosas está hecha un protón y cómo, en cierta configuración, conforman lo que yo llamo protón. Pero yo no te puedo explicar lo que es un campo electromagnético o lo que es un fotón, porque un fotón no está hecho de nada, es un fotón, es un objeto fundamental. ¿Vale? Tú dices, no, pero puedes explicármelo con la teoría de cuerda. Vale, vale, pues te explico la teoría de cuerda. Pero la teoría de cuerda es hipotética y no me lo explica. Eh, eh, no, no Después al final me preguntas, ¿y qué es una cuerda? Y, y llego a lo mismo. O sea, los conceptos fundamentales en física, como el concepto fotón, como el concepto campo cuántico, como el concepto tiempo, como el concepto espacio, no se pueden explicar. Porque como si son fundamentales, por definición de fundamental, no tienen nada debajo. Y si no tienes nada debajo, yo no te puedo dar una explicación de tipo, están hechos de algo. ¿Sí? Y ese es el gran problema con la explicación para Legos eh, y sin mentir de lo que es un fotón. ¿eh? La explicación es, no sabemos lo que es un campo cuántico. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna teoría más fundamental que la de campos cuánticos. Los campos cuánticos son lo fundamental. Entonces, un fotón es la excitación fundamental de un objeto fundamental. Por lo tanto, no existe ninguna manera, no existe nada debajo que me permita explicarte qué es. Tú puedes hablar de analogías, ¿no? La temperatura en una habitación, el aire en una habitación, puedes hablar de todas las analogías que tú quieras, pero eso nunca será riguroso. Y bueno, paso la voz a, a Carlos porque ya estáis harto de escucharme.
2: No, yo, los astrónomos tenemos todo, o sea, los astrónomos, lo que hacemos el 100% de nuestro tiempo, salvo cuando no estamos confinados, es contar fotones. O sea, todos los. Bueno, no todos, pero el, el, la grandísima mayoría de todos los instrumentos astronómicos simplemente cuentan fotones. Entonces, para un astrónomo, eh, un fotón simplemente es un trozo de luz, esencialmente. Pero esto, esto es un poco efectivamente lo que decía Francis. De hecho, hay, no sobre esto, pero sobre los problemas de explicar estas cosas. Hay un vídeo muy chulo en, en YouTube, todo el mundo lo, 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 lo podemos encontrar en YouTube, de Richard Feynman explicando lo que es un campo electromagnético. Y es un poco el mismo problema. O sea, eh, el problema es que ¿dónde do, donde, eh, tú y yo eh, tenemos un, un entendimiento común de algo sobre el que podemos construir las explicaciones? En el caso del fotón, o sea, a menos que tú y yo a, ambos, ambos sepa, sepamos un mogollón de teoría cuántica eh, de campos y cosas así, nuestro nivel de entendimiento es un fotón es un trozo de luz, y no podemos ir más abajo, básicamente. Porque a partir de ahí la cosa es tan absolutamente complicada que eh, muy probablemente eh, no nos entendamos. Y eso, y como, como decía Francis, claro, lo, lo, eh, los fotones realmente son, dependiendo de qué fenómeno estamos viendo, de qué cosa estamos viendo, es como, es como decir un huevo. O sea, todos sabemos lo que es un huevo, todos tenemos una, la imagen de un huevo en la cabeza, pero la diferencia entre un huevo de estruz y un huevo de corniz es bastante grande. Pues, al igual que los fotones, por ejemplo, si estamos hablando de eh, eh, ondas de radio, lo, los fotones son de una manera que tienen unas propiedades. Si estamos hablando de, de rayos gamma, que son eh, fotones terriblemente energéticos, tienen otras propiedades, o sea, te, digamos, del mismo conjunto de propiedades, eh, son mucho, muchas de ellas son muchísimo más extremas. Pero, pero esencialmente la explicación, digamos, eh, no falsa, eh, mejor que yo puedo dar en... en, en no horas, es eso. Simplemente es un trozo de luz.
1: Pues voy a pasar a un tema de biología porque iba a preguntar por la dualidad onda corpúrculo, pero la íbamos a liar. <ríe> ha sido una explicación espectacular. La verdad, muchas gracias. José Antonio Martos nos pregunta, y a biología siempre me ha parecido algo muy cerca de la magia. Dice, ¿cómo es posible que una célula de mi mano derecha sea igual a una de mi mano izquierda? pero son capaces de formar una mano simétrica a la otra. A ver, Sandra, Patri, ¿cómo Narices hace eso?
0: Eh, Sandra, ¿empiezas tú?
3: Yo es que creo que esta pregunta es perfecta para Nabel, que está mañana. Ah. Que ya es de Biología del Desarrollo, lo va a contar mil veces mejor. Pues venga, la cambiamos. Yo sí, creo. Pues os,
1: pre eh, os preparo otra, una de Daphnis. ¿Los priones son siempre la misma molécula o, entre comillas, mutan?
3: Pues, bueno, bueno. a ver, eh, lo primero... Patricia, ¿lo cuento yo?
0: Eh, sí, vale. Sí,
3: pues sí. los priones eh, son básicamente glucoproteínas. Es decir, que son mm, un conjunto de proteína y azúcares mal plegados que son capaces de, de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues estos, estas proteínas, si, si quisiésemos responder a la pregunta esta de que si pueden mutar, yo creo que no, porque no es, no se, o sea, es, es un cambio postpro, eh, post-traducional. Realmente claro, la formación de una proteína. De forma,
0: ¿no? ¿Cuál? Que es un cambio de forma conformacional.
3: Es un cambio conformacional es? Que, es, que se forman cuando se traducen. Entonces, al ser en, en la traducción, yo creo que no. Pero no sé, yo creo que no. Lo que ocurre con estas proteínas mal plegadas, bueno, lo que se cree que ocurre, porque realmente no se sabe, no se sabe realmente el mecanismo pero lo que ocurre es que cuando llega el prion a, a, al cuerpo, llega a por ejemplo, imagínate que es a través de la ingesta. Si tú te ingieres un prión, llegaría a tu sistema digestivo, este sería, eh, por así decirlo, como trasvasado por unas células que tenemos que se llaman células M, y luego una vez que está han pasado, pues muchas de ellas, por ejemplo, serían absorbidos por ejemplo, por macrófagos. Y es verdad que, por ejemplo, producimos eh, anticuerpos contra, contra ellos. El problema es que estos anticuerpos no son funcionales y, y no son capaces de destruirlos. ¿Por qué? Porque cuando estas, estas glucoproteínas que vienen de, de una proteína que se llama PRP, esta proteína PRP lo que ocurre es que al doblarse mal en su estructura secundaria, que es, una, es, es la estructura de forma beta, lo que ocurre con ella es que dos cosas principalmente. La primera es que no pueden digerirse por proteasas y al no poderse digerir por proteasas, pues empiezan a formar agregados. Y además le, tienen otra propiedad también, que es que no son solubles. Y esto es lo que les confiere pues, esa, esa capacidad de formar estos agregados que acaban al final dañando, dañando el cerebro. Además, eh, se alojan primero en órganos, pues, por ejemplo, de, del digestivo, pero acaban llegando y transportándose al cerebro, que es donde causan principalmente eh, los, los problemas de las enfermedades. Pero yo creo sí. que no, que no lo sé seguro, ¿eh? pero yo creo que no, porque realmente es un cambio, es un cambio conformacional, no es que y se produce, es cuando este prión llega y se coloca en nuestras células, al lado de la proteína en la membrana PRP, no se sabe cómo, si puede ser por las metioninas o por enlaces SH, lo que ocurre es que al juntarse, hace que estas mismas cambien de conformación y se conviertan también en priones. Pero yo eh, creo que mutar. Bueno, yo
0: tengo que añadir que, bueno, que los priones en realidad son proteínas infecciosas y, o sea, sí que son proteínas también mal plegadas, pero esa proteína que ha dicho Sandra, que proviene del gen PRP, sí que sufre una mutación en el genoma, que es lo que hace que luego se pliegue, mal. Se pliegue mal. Sí, eso es. O sea, que no no se pliegan mal de por sí, sino que viene de antes, del gen. O sea, es el ADN, es ARN y proteína. Porque si fuera más eh, directamente en el proceso último, que es el plegamiento... En la célula hay unos sistemas que se llaman eh, no, 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 HCP90. No, eh, HCP hay unas proteínas que lo que ayudan es a como evitar ese mal plegamiento. De hecho, que son las que generan también algunas otras enfermedades, como el Alzheimer, y etcétera, que evitan que se formen esos problemas. Sí.
3: El problema es que normalmente se degradan. por las proteasas y en este caso... Por, por la forma que tienen, no pueden degradarse. Por eso se forman esos agregados tan grandes. Eso
4: es. Si me permitís un pequeño comentario. El, claro. Sí, hay, hay mutaciones. O sea, se han observado en los priones este de las vacas locas, no acuerdo cómo se llamaba técnicamente el, la proteína, el prion de la, que generaba la enfermedad de las vacas locas. Que, la de schofield Jacob Sí. Parece que sí que se han observado que hay diferentes eh, mutaciones. Hay tanto SNPs eh, que dan lugar sí. a mutaciones... Eh, silenciosas, ¿no? eh, sinónimas, que producen la misma proteína, pero en el gen que, que da lugar a, a esa proteína priónica eh, se observan esas mutaciones y también hay mutaciones que cambian eh, aminoácidos, algunos aminoácidos concretos. ¿no? Obviamente en regiones que no son las más importantes para, entre comillas, la función biológica de, del prión, que es lograr que otras proteínas se plieguen mal como ellas. ¿no? Pero parece que sí que se han observado varias mutaciones y lo que pasa es que, que yo sé... ¿Eso ocurre,
3: Francis, en, en, la, en el bovino? ¿O ocurre una vez que ya ha infectado?
4: Eso ya me, ahí me pilla ya. O sea, yo lo he leído, pero no recuerdo los detalles. Yo creo que sí que era en el bovino, que, pero no recuerdo los detalles. O
3: sea, que ocurre? Cuando se genera el prión bovino, ahí ocurren las mutaciones que después ya son la, los la proteína como modificados tal no, que...
4: No muta pero sí hay mutaciones en el gen defectuoso que acaba produciendo claro. los priones, y esas mutaciones acaban produciendo priones, entre comillas, presentan mutaciones. Eh, y, y eso sí se ha observado. Yo recuerdo haber leído algún artículo con tablas claro. de, de... No, yo mutaciones. es que entendía
3: como que si el prión en sí eh, modi se modificaba. Vale, vale.
4: Sí, el, lo que yo he le leído es eso, mutaciones en el gen que da lugar al peón. Vale. Y creo que sí, que son creo, lo leí para la enfermedad de las vacas locas, pero no tenía que buscar a los papers. Pero había artículos discutiendo eso y varias sí, mutaciones se sí. habían detectado. ¿eh?
0: Sí, hay varias eh, mutaciones detectadas y de hecho, eso en la enfermedad que dices tú, el de las vacas locas, que es el que ha dicho Sandra cree, fue el jacob que tiene un nombre súper raro. Eh, sí, yo creo que más que. O sea, que es como que eh, muta en el bovino, y luego cuando eh, la persona se lo tomaba, por así decirlo, como es un prion infeccioso, eh, es la capacidad de ser infecciosa lo que lo que hacía que generara esa enfermedad. Pero no, no lo tengo del todo seguro, yo ¿eh? por lo que he leído lo.
1: Sí, de hecho se transmitía porque se usan restos animales para generar piensos. Entonces... Sí, y
3: en, eh, por ejemplo, las enfermedades priónicas han sido muy prevalentes en, en enfermedad en, en poblaciones que son, bueno, que comen otros humanos, eh, caníbales. Por ejemplo, caníbales. en Papúa Nueva Guinea eh, hace, se, se sabe que hubo una parte de extinción de, de la población por precisamente por la ingesta de restos humanos Ostras. y que se transmitía que se transmitían los, los priones.
1: Así que ya sabéis, oyentes, no os hagáis caníbales.
3: Bueno, eso ha traído mu muchos problemas a lo largo de la historia en general. <risa> <risa> Con otras enfermedades también.
1: Sí, pero bueno... Eh... Hay una pregunta por aquí de Lázaro PC, en el Spreaker, que dice, tomando como ejemplo los radios de una bicicleta, en el centro están mucho más juntitos y en el final están mucho más separados. ¿Puede haber alguna estrella que no veamos por ese motivo? ¿Es coherente hablar de densidad de fotones por centímetro cuadrado?
2: No, no una. Casi todas no se ven por ese motivo. De hecho, no, no solo es coherente, sino que cuando nosotros hablamos de... Del brillo de una estrella, realmente lo que estás hablando es fotones por segundo por centímetro cuadrado. En este caso, el centímetro cuadrado lo da la apertura de tu ojo. Es lo que, lo que eh, una, un, un, una analogía que se usa mucho en, en astronomía es llamar a los telescopios cubos de luz (light buckets) porque es básicamente como poner un cubo bajo el agua, bajo la lluvia. Entonces, cuanto más grande sea tu cubo, más gotas Así caen ¿no? y más agua coge. Pues esto con, con, con los instrumentos eh, astronómicos o cualquier otra cosa que apte luz pasa lo mismo. Tu ojo es un cubo pequeñito, pues tiene una apertura muy pequeña, entra muy pocas gotas de agua. Un telescopio de 10 metros es un pedazo de cubo, entra mucha agua. Entonces, eh, la luz que uno se puede imaginar, la luz de las estrellas, como una cosa esférica. Son eh, eh, frentes de onda esféricos. Entonces, si tú estás muy cerquita de la estrella, eh, tu cubo de luz cogería un trozo de ese frente de onda muy grande si tú estás muy lejos de la estrella esto es un poco barrio de ese modo. si estás muy cerca de la estrella sí pero si estás muy lejos de la estrella tu cubo coge un trozo de, ese, de esa esfera relativamente mucho más pequeño un ángulo de esa esfera muchísimo más pequeña con lo cual la probabilidad de que en ese trozo caiga un fotón es mucho menor por eso, eh, por eso entre otras cosas necesitamos telescopios cada vez más grandes para aumentar la probabilidad de coger un fotón de esas estrellas terriblemente lejanas que de otra manera no podríamos detectar.
3: Me encanta el ejemplo, porque así sí, lo he entendido mucho es mejor. Es más intuitivo. Porque cada vez hacen telescopios más grandes.
1: Es que el tamaño de telescopio importa, como el tamaño del cubo. Y de de hecho, es, que
2: es, es o sea, una cosa que, que, se, eh, que se suele pensar es que eh, se hacen telescopios más grandes para que tengan más poder de resolución para ver cosas más pequeñas. Esto estrictamente no es cierto, en el sentido de que cuando uno está en la Tierra, lo que limita principalmente la, 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 la cosa más pequeña que puedes ver es la atmósfera, la sí. turbulencia propia de la atmósfera, emborrona las imágenes de tal manera que da igual el telescopio que tengas, nunca vas a ver cosas con más nitidez. A cambio, lo que ves son cosas cada vez más pequeñas y podemos hacer otras trampas que nos permiten corregir la, la, el embornamiento de la atmósfera. Pero en, en puridad, tú lo único que te da un telescopio más grande es eh, más capacidad colectora. Es un paraguas al revés. Cuanto más grande sea tu paraguas invertido, más, más agua va a coger.
1: Jolín, es que es, se entiende fenomenal así. Sí, es verdad.
2: Ahora, preguntadme sobre los fotones que ya la cago y ya no se entiende nada, pero, <ríe> pero esto, esto hasta aquí. Que de hecho, el, esta analogía de, de, del agua... Eh, Volviendo un poco también a lo de antes, o sea, est estas cosas pensar en pensar en eh, por qué, eh, por ejemplo, no, nunca pensamos, o los astrónomos, por ejemplo, en general no piensan en los fotones como un objeto eh, eh, cuántico, ¿no? Con todas las probabilidades de porque realmente no te hace falta. Con modelos mucho más simples podemos hacer. Eh, o sea, son, sufici son suficientemente buenos para todo lo que queremos. Entonces, por ejemplo, cosas como relativamente avanzadas. Como lo que se, uno de los grandes uno de los problemas de, de la astronomía del siglo, principios, finales del XIX, creo, es lo que se llama la aberración astronómica. O sea, tú cuando ves una estrella en verano, tú ves una constelación en verano, aunque a simple vista esto no se detecta, las estrellas están más juntas que cuando la ves en invierno, están más separadas. Entonces, esto es una cosa que eh, volvió loco, volvió loco a, 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 a la comunidad astronómica durante mucho tiempo, hasta que alguien se dio cuenta de que esto era eh, un efecto de la velocidad de la Tierra. La, la Tierra, cuando se mueve, eh, le hace a los fotones que vienen de las estrellas lo mismo que tu coche a las gotas de agua. Entonces, cuando tú vas en coche, cuando tú estás quieto, el agua cae casi vertical. Cuando tú vas en coche con una cierta velocidad, te daría la impresión de que la, el, el, la, el agua cae hacia ti. Tiene una cierta velocidad eh, horizontal. Pues a, a los fotones les pasa lo mismo. Cuando la Tierra se mueve hacia los fotones, da la impresión de que los fotones vienen de un ángulo diferente, da la impresión de como, como el agua en el coche parece que tienen cierta componente longitudinal mientras que cuando la Tierra se aleja porque está en otro trozo de su órbita da la impresión de que eh, las estrellas están en otro sitio porque el ángulo con el que la vemos es diferente. Por eso este tipo de abstracciones del de, fotón es un trozo de luz funcionan por este tipo de cosas porque para, para, muchas, para muchas facetas de la ciencia no necesitamos comp complicarnos la vida esencialmente. Por la misma razón por ejemplo que cuando tú mandas un satélite a Marte solo usas la, la gravitación de Newton. Nadie se complica la vida con, con cosas de relatividad general porque no a ese nivel de precisión no es necesario. Con lo cual, uno siempre intenta hacer la cosa más simple que, que, que le dejan, literalmente.
1: Hola, no, ha estado muy bien. Tenemos por aquí una pregunta para todos. A ver, Miguel, arroba remichael, dice, a ver si soy capaz de explicarme. Digamos que me gusta la relatividad, por ejemplo. Digamos que quiero estudiar solo agujeros negros. Digamos que mi formación académica no llegó a la Facultad de Física. ¿Cómo de difícil sería que alguien que no ha ido ni a la universidad, eh, que no, se, solo se dedicaría eh, a estudiar o que atañe agujeros negros, que no dedicaría absolutamente nada de o que no fuera imprescindible para entender los agujeros negros pueda llegar a algo? No llegar a un Nobel, pero sí por lo menos llegar a entender un artículo de Francis. Obviamente, todo lo expuesto es una hipótesis, pero, por favor, opinad. Pide también eh, consejos sobre qué podría estudiar o qué podría leerse para llegar a este nivel.
2: Eh, empiezo yo que va a ser mi, la, la respuesta más sencilla y después eh, Francis seguro que añade eh, información sobre esto. O, hoy en día, por suerte... Eh, hay bastantes recursos en línea en los que uno puede conseguir una formación razonablemente profunda sobre lo que quiera. Dependiendo de cuál es tu nivel inicial, uno, por ejemplo, tienes la Academia Khan, por ejemplo, que para cosas muy básicas está muy bien. Después hay cosas como Coursera y otros servicios similares en los que incluso eh, eh, clases a nivel universitario uno los puede, las puede eh, eh, ver gratis. En YouTube hay 50.000 eh, eh, canales eh, individuales en los que tienen de este tipo de cosas, Ch charla, mucha, gran cantidad de instituciones como por ejemplo donde yo trabajo, lo, muchas de las charlas están disponibles en YouTube y en, o servicios similares. Entonces, es, esa es, digamos, el, el, los recursos. Y yo, eso, si yo quisiese hacer eso, de hecho, para muchas cosas mi trabajo es lo que hago. Yo cuando quiero aprender algo de como programar en C++ me voy a Coursera y miro el curso en lugar de ir a la universidad a, a aprender cosas, ¿no? Eh, no, en, esa, en, esa, en, ese, en ese aspecto nuestra situación no es muy diferente eh, ahora para entender cosas como los agujeros negros hay para entenderlos y, y eh, quiero decir el, el tener un entendimiento profundo de cuáles son los agujeros negros, hay ciertas matemáticas que son inescapables para tener un, un conocimiento eh, somero en el sentido de eh, del que puedo tener yo a lo mejor, no o sea, yo mi conocimiento de los agujeros negros no, no es un conocimiento como el que puede tener Francis o como el que puede tener una persona, un físico teórico, por ejemplo. O sea, yo eh, digamos, lo que, lo que muchas veces en ciencia se entiende, se, se dice como el conocimiento con las manos. O sea, yo lo, lo que te puedo explicar sobre los agujeros negros necesito gesticular para explicártelo. Pues ese es mi nivel de conocimiento. Para adquirir ese nivel de conocimiento realmente no hace falta eh, eh, una una educación formal en ciencia, digámoslo así, salvando unas pequeñas cosas, eh, a ver, hay, 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 que, hay que tener ciertos conocimientos matemáticas al nivel, digamos, eh, entender eh, la gravitación de Newton, por ejemplo, ese tipo de, de, que es una cosa que si uno tampoco, realmente si uno va, si uno no va a, resolver ecuaciones, tampoco necesitas la matemática, en el sentido de que tú lo que tienes que saber es que cuando estás cerca, o sea, la, 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 yo qué sé, la atracción gravitatoria crece con el cuadrado de la distancia, o sea, con, con el inverso del cuadrado de la distancia. Cuando estás muy cerca, cuando estás a la mitad de la distancia, la fuerza es cuatro veces más grande, cosas así, ¿no? Puedes escapar por ahí. Y en general eso, o sea, yo creo que para, digamos, para saciar un interés personal no es necesaria una, una, una enseñanza estructurada.
1: ¿Entonces no hay ningún libro de agujeros negros para dummies?
4: Hay muchos. <ríe> o sea, a ver, el, el, uh, si un oyente pregunta concretamente por agujeros negros, es con absoluta seguridad porque hay decenas de miles de libros que explican agujeros negros. El, eh, páginas web, muchas más. Eh, cursos de cursera, por ejemplo, hay cursos específicos. Eso sí, la mayoría están en inglés, ¿vale? O sea, pero también los hay en español, ¿eh? Y los cursos en inglés de cursera suelen tener la posibilidad del sí, sí, de la traducción, sí. y exalumnos de ese curso lo han traducido al español, que no es traducción automática, con lo que tienes una traducción buena del curso, ¿vale? Con lo que, eh, Y además puedes interaccionar muchas veces con otros con otros hispanohablantes, con lo que en realidad eh, puedes casi, el curso es casi como si fuera en español, ¿no? el, el problema siempre con este tipo de cosas es la guía. O sea, lo que diferencia el estudio reglado del estudio no arreglado, es la guía, y la guía de alguien o de alguien alguienes que, eh, de, un, de un marco que te lleva rápido al punto en el que puedes entender. Entonces, si tú quieres aprender por tu cuenta lo que sabemos hoy en día sobre agujeros negros, pues es posible que te cueste cinco o seis años llegar a un libro en el que tú dices, claro, si yo hubiera conocido este libro el primer día, me hubiera ahorrado tres años de estos cinco años claro, el experto lo que te puede recomendar en función de tu conocimiento, el problema es que necesitamos conocer tu conocimiento ¿vale? porque si yo te recomiendo un libro muy muy básico, tú me dices, ya me ha engañado, ya me ha dado el libro de las eh, amas de casa en el, en el, el, el mercado, ¿no? De si, si de un libro un poco diferente para damis, no sé qué, uy, ya me ha dado el libro para fontaneros eh, 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 yo no quiero ni el, eh, uno ni otro, yo quiero un libro para mí claro, yo para ti necesito saber lo que tú sabes Hablar contigo, interaccionar contigo, ver dónde flaqueas, que tú le expliques lo que sabes, lo que no sabes, hasta dónde llega, que yo te haga preguntas. Esa es la labor del profesor. Entonces, el, el profesor, la persona que guía, el, el tutor, el, el que tutoriza, el mentor, eh, se usa mucho en, en el mundo británico, ¿no? el, el mentor que te va eh, guiando hacia el conocimiento, es el que puede permitirte avanzar más rápido. Pero si lo que hay tienes es aprender por gusto y por placer y no tienes necesidad de ir demasiado rápido, eh, perfectamente puedes hacer lo que ha dicho, Carlos, de recurrir a cursos, a información que hay en la web, hay muchísimo. Libros en español de agujeros negros, yo ahora mismo en mi biblioteca personal en casa pues tendré 30, pero publicados en español tiene que haber cientos. En español. Claro, tú dices, ¿qué libros? Yo que sé, mira, pues un libro, el libro de agujeros negros de Pierre de Liminé que publicó eh, Alianza Editorial, es precioso, está muy bien ilustrado y es uno de los grandes expertos franceses en agujeros negros, te lo cuenta infinitamente mejor que Stephen Hawking ¿no? y, y te pone dibujos, pues, di te pone diagramas de cárter, te pone lo que te tiene que poner, no te habla de, de, de los trabajos eh, más relevantes, eh, es tu nivel. Pues lo mismo te puedes enfrentar con ese libro de, de, de Pierre de Limine y ver los libros de Thorne. Keith Thorne, tiene el, los libros de agujeros negros de Keith Thorne son preciosos también. Están muy bien. Tienes que enfrentarte. Tú dices, yo quiero, por ejemplo, por ejemplo una recomendación. Si va a buscar un curso en YouTube, en Coursera, mira uno que tenga mucha gente. Por ejemplo, Leonard Saskin, Leon, Lenny, Lenny Saskin tiene eh, S-U-S-S-K-I-N-D. Soskain, no sé cómo se lee en inglés, no. eh, tiene un curso de gravitación en el que como la mitad del curso son agujeros negros, está hecho para mayores, son los famosos cursos que daba Richard Feynman para personas mayores, a él le encantaba ese tipo de curso, porque después se podía ir con los mayores a tomar cervezas y, eh, y, y por ahí de, de parranga. Eh, y, y bueno, eh, eh, Lenny Saskin da los cursos, por ejemplo, en vídeo, los da tomando café, eso que en España es como una cosa que un profesor tomando café y parando de vez en cuando, esperen un segundo, voy a tomarme justo chocolate. Usted no va el chocolate ahí. ¿no? <risa> Pero bueno, es divertido. Y son cursos pensados para mayores y te cuentan lo que una persona de 40 años que estudió física y matemáticas en bachillerato. Pues lo que le quede de física es lo que yo supongo que él sabe y le cuento la física de agujeros negros y le cuento el problema de la información cuántica en agujeros negros que planteó Hawking, ¿no? O sea, son cursos que están muy bien y son muy recomendables. Y esos cursos ahora los está sacando en forma de libro. Pero esos cursos han tenido en YouTube millones de visitas. Cuando tú vas a YouTube a buscar información sobre agujeros negros, busca cosas que duren más de 20 minutos, es el límite de, de... Si lo que dura menos de 20 minutos es comercial. Recordar que en YouTube creo que el límite eran 12 minutos, a partir de 12 minutos YouTube te pone más de un anuncio, con lo que todos los youtubers quieren tener más de un anuncio, con lo que hacen vídeos entre 15 y 20 minutos. Pero nadie quiere hacer un vídeo de más de 20 minutos porque nadie en YouTube ve vídeos de más de 20 minutos. Solo ven vídeos de más de 20 minutos en YouTube la gente que quiere asistir a un curso, que quiere asistir a una charla, cosas así. Entonces busca vídeos de más de 20 minutos sobre agujeros negros usando black holes. La, la palabra en inglés y trata de ver el vídeo dos o tres veces en inglés, depende de tu dominio del inglés, y hay cursos muy, muy buenos. Y trata de ver un vídeo que haya visto al menos un par de millones de personas. Si el vídeo lo ha visto mil personas o mil personas, por muy guapo o guapa que sea la persona que te lo cuente, no lo veas, porque es un curso, no lo ha visto tanta gente, puede ser muy bueno. Pero los que realmente ven mucha gente es porque son muy buenos. ¿eh? Los indios los africanos eh, eh, mucha gente en latinoamérica eh, mucha gente en rusia en, en muchos lugares está buscando lo mejor de lo mejor y lo premia con visitas entonces eh, es un parámetro fácil de encontrar en páginas web es más difícil pero también puedes buscar el google trends y puedes descubrir qué página web ha visto a mucha gente o sea, tú puedes hacer de manera activa una selección y, y no buscar lo que te recomienda Google, que cree Google que tú tienes cierto conocimiento, sino lo que se adapta mejor a tu conocimiento, probando, buscando y disfrutando. Y sobre todo, disfrutar y, y estar encantado. Y de vez en cuando coger un libro técnico, coger un libro técnico. Eh, eh, hay muchos libros, eh, Fordamis, por ejemplo, que son bastante técnicos. Eh, hay, hay varias series de mcgraw -Hill para idiotas, para no sé qué, que, bueno, eh, son libros que incluso tienen fórmulas matemáticas. Cogerte un libro de fórmulas matemáticas y tratar de buscar las palabras clave en el libro de fórmulas matemáticas. Eh, conexiones afines, eh, símbolos de Christoffel, eh, eh, curvatura, eh, yo o sé, sea, eh, eh, ergosfera, una serie de palabras clave, y buscar vídeos, buscar información sobre esas palabras clave. ¿eh? Y poco a poco irás aprendiendo y descubriendo que no es tan difícil o sea, lo maravilloso de la física es que tener un conocimiento profundo es fácil, porque las ideas profundas son muy, muy sencillas. Otra cosa es que el lenguaje habitual matemático, para una persona formada, una persona, un físico nunca estudia agujero negro en primero de carrera, ni en segundo de carrera, ni en tercero de carrera, ni en cuarto de carrera. La mayor parte de los físicos nunca en su vida, en su carrera, le han mencionado la palabra agujero negro, porque no lo necesitan para nada. No, no, ya los físicos teóricos, lo que hacen el máster en teoría, ya sí, los estudiantes de física que eligen la asignatura optativa de relatividad general, ya sí, pero al físico en general no se lo explican, porque son cosas que requieren, normalmente ese tipo de explicaciones van montadas sobre un bagaje de muchas cosas previas, ¿no? Pero, sin embargo, por Internet hoy en día hay muchísima información y después en, en estos cursos de crucera que ha comentado eh, Carlos, en general hay muy buen feeling, muy buen contacto, muy, una buena presencia de interacción entre los alumnos. Los alumnos saben que, que no están en, en torno de una universidad normal y corriente, que no pueden irse a jugar a los bardos o a tomar una cerveza con los colegas porque están en el otro lugar del mundo. Lo que hacen es interaccionar mucho y hay foros internos, discuten los problemas y son personas enamoradas de lo que están aprendiendo y, y, y se disfruta muchísimo. Entonces eh, yo les recomiendo encarecidamente que, que sigan esa línea.
1: Sí, yo hice un curso de Python en Coursera y tenía y lo siguen manteniendo, ¿eh? yo hice hace mogollón de años, eh, las office hours, entonces eh, quedan a ciertas horas y hacen como un chat y cuentan, eh, ¿y tú dónde estás? Y mira, estoy aquí, estoy probando esto en Python y ¿qué experiencias tienes? Y mola un montón porque se aprende mucho. Y no solo se mantiene durante el curso, sino que luego lo postergan durante años con los nuevos alumnos y está muy, muy interesante. La verdad es que Coursera está muy bien. A mí sí me, sí me gusta. ¿Alguna cosilla más o cambiamos de tema? Vale. Pues ARC, ARC barra baja tui en Twitter, nos pregunta, dice, «He oído hablar de una cosa que llaman células sintéticas». ¿Qué son y cómo se hace una célula artificial?
3: Es, bueno, este concepto se hizo muy famoso, no sé si os acordáis, porque, porque el Vaticano tuvo una controversia con, con esta investigación. Porque lo, básicamente fue un grupo, un grupo de investigadores que lo que hizo fue: no creó nada realmente, no, no se crean células sintéticas, más bien lo que se hace es que se copian lo que hicieron fue que secuenciaron el, el ADN de una bacteria y ese ADN lo sintetizaron en el laboratorio y después se le introdujeron a otra bacteria a la cual se le había quitado su ADN y crearon una bacteria sintética, por así decirlo, que realmente podía seguir viviendo y cumpliendo sus funciones vitales ...con un ADN que había sido sintetizado en, en el laboratorio. Es, es micoplasma mycoides, que es, un, es una bacteria que vive normalmente también en, en rumiantes. Y, y bueno, o sea básicamente lo que se hace es eso, se, se coge una secuencia de ADN o ARN que es previamente conocida, que se ha secuenciado previamente, se sintetiza en el laboratorio y una vez que se ha sintetizado en el laboratorio se le quita a otra bacteria, se le vacía su ADN y se le, se le inserta. Y luego aparte se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, concretamente en este estudio lo que se hizo fue que como estas micoplasma a nosotros también nos afectan otro tipo de especies de micoplasma, pero concretamente esta, por ejemplo, que afecta a, a las cabras, eh, se le quitó, por ejemplo, los genes que la hacían patogénica. De manera que la nueva célula sintética que hicieron de, de microplasma pues ya no era infectiva. ¿Esto para qué se quiere usar? Pues esto, por ejemplo, hay mucho interés en la industria en general. Por ejemplo, para el uso y la formación de producir biofósiles. Porque hay bacterias que, por ejemplo, son capaces de, de generar a partir de cierta materia o, o con luz, de sintetizar al pues otras cosas que pueden servir como por ejemplo de biofósiles o generar cualquier otro tipo de uso por ejemplo en, en plantas para en plantas de, de potabilizadoras para para generar también bacterias sintéticas que tengan propiedades mejores que las actuales yo creo que además bueno que es es, una, es un tipo de investigación que está muy muy en alza pero vamos, que crearse como tal no se crea. Crear sería que tú, por ejemplo, inventas una secuencia de ADN o ARN que es funcional, que es capaz de, de cumplir sus funciones vitales y, y, y es nueva. Pero realmente esto no es algo nuevo. Es que tú modificas algo que ya existe, que conoces, que has secuenciado y se lo metes a una célula que a la cual le has quitado previamente el, el ADN. Es como un copy paste. Claro. Y bueno, yo hubo un poco de controversia por eso, porque en, en un y se hizo famosa este estudio por porque la, el Vaticano dijo que fue que, que los humanos no podíamos ser Dios. Y entonces pues se hizo bastante famoso este estudio, por eso. Pero bueno, que realmente no se crea nada.
1: Pero porque se lo como vendieron edifica. mal. Si tú al Vaticano le explicas que estás modificando una bacteria para que el vino de misa sea mucho más rico. Pues quizá te lo compren.
4: Bueno, me ha, me ha resultado curioso lo que ha comentado Sara de biofósiles, ¿no? Yo no lo había escuchado nunca. Eh, suele llamarse biocombustibles, ¿no? Sí,
1: mm. sí pero es... si quieras que no, los combustibles son fósiles.
4: Mm. Sí, el, el padre de toda esta tecnología, eh, bueno, del, de, de estas eh, micoplasmas artificiales o algo así que le llamo, es Craig Venter. Craig fue uno de los que secuenció el genoma completo humano, el DOF, y en paralelo al proyecto de Collins, al proyecto público, al proyecto Genoma Humano, eh, tuvo que apoyarse en el proyecto Genoma Humano para poder hacerlo, porque es una tecnología que hoy en día ya es la tecnología que todo el mundo usa para hacer secuenciación, pero que en aquel momento era más pionera. Y Craig Bender es el chico malo de, de la película, es el, el gran biólogo molecular que siempre está al borde del Nobel, no, siempre hace cosas muy para obtener el premio Nobel eh, y que sabe recabar muy bien fondos y que trabajen para él otros premios Nobel. Entonces, él tiene varios premios Nobel en el equipo, gente muy joven, mucho dinero, muchos laboratorios, y eso es una cosa que da muchísima envidia, con lo que va a ser muy difícil que le den el Nobel, pero probablemente pues, se lo merezca y está haciendo muchas cosas. Y esto, pues obviamente, si lograra eh, utilizar las bacterias, eh, la, los micoplasmas son bacterias muy, muy sencillas, con un número de genes muy pequeño, por eso decidió utilizar eh, estos genes. Y una de las ideas de ventter claro, Venter mezcla la idea para premio Nobel, con la idea tecnológica. La idea tecnológica es de usar las células como fábrica para fabricar biocombustibles, o lo que ha comentado eh, Sara, pues para potabilizar o para hacer cosas. ¿no? Pero la idea básica para el premio Nobel es descubrir el genoma mínimo. Entonces lo que hacían era ir quitando gen a gen de, de la bacteria y ver eh, qué eh, versiones artificiales eran o no eran eh, buenas, y ir eh, tratando de construir cuál es el genoma mínimo que tiene que tener una bacteria que eso es una cosa que podría tener implicaciones sobre el origen de la vida y cosas por el estilo, y que podría ser eh, novelable con un premio Nobel. Entonces, Craig Benter siempre está haciendo cosas en las que él cree que le pueden llegar a dar el premio Nobel y, por supuesto, cosas que él vende a grandes eh, grupos de inversión como que van a dar miles de millones de beneficios en las próximas décadas. Sí.
1: Wow. Espectacular. La verdad es que este hombre... Jolín, ese Tony Stark de Abiología. biología. <risa> y por aquí tenemos un interrogatorio que nos manda Mel Castillo arroba Mel FCP, Un saludo Mel, que va de meteoritos y pregunta pregunta número uno: ¿Los meteoritos pueden provenir de cometas? Chan 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 chan. ¿Alguien lo sabe?
4: Sí, claro, sí, creo que sí, no, creo que no hay problema. O sea, en general, ¿lo, lo, ¿acordáis la idea esa de que los cometas eran núcleos eh, de, de hielo sucio? Eran como eh, trozos de hielo sucio. Esa idea es completamente falsa, esos son algunos cometas, ¿vale? Muchos otros cometas son rocosos, eh, lo hemos visto, los cometas que hemos, que hemos observado poniendo una sonda en, el, en la superficie del cometa, dando vueltas alrededor, pues hemos observado que muchos cometas son bastante rocosos, ¿eh? y que pueden tener una pequeña capita exterior de... Entonces, eh, muchos cometas, la diferencia entre... Cometa y asteroide es extremadamente eh, suave, es muy difícil. Hay ciertos objetos en los que prácticamente es imposible decir si, si ese asteroide en realidad no, no es un núcleo cometario, no, no fue un cometa y, y ahora es un asteroide. ¿no? Entonces, eh, eh, esa frontera es difícil. Entonces Si eh, los meteoritos que caen en la Tierra a veces provienen de asteroides, es imposible eh, afirmar con rotundidad que esos asteroides en realidad no fueran resultado de cometas. Y, y de hecho muchos cometas en todo ese proceso pues habrán dado lugar a meteoritos eh, depende de, hecho, de la composición la composición del meteorito te dice de qué lugar provenía y en función del lugar del que provenga es más probable o menos probable que sea un cometa, yo no soy experto en ese tipo de De tema. hecho
1: hay una infografía de Mola Saber que explica esto, así que si podéis entrad en su blog porque tiene, tiene dibujos muy muy chulos que, que lo explica la verdad es que merece la pena y vamos a la siguiente. ¿Cómo se puede estimar la edad de un meteorito o al menos saber si uno es más viejo que otro? ¿Sabemos hacerlo? Yo creo que por la composición, quizá.
2: Yo creo que básicamente eh, como la edad de muchas otras piedras. Entonces lo que se mira es eh, eh, muchas, casi, aunque, aunque uno por radiativo o todos entendemos una cosa, cuando hablamos de materiales reactivos, casi todos son materiales reactivos, en el sentido de que todos los átomos, bueno, todos no, perdón, casi todos los átomos, el átomo hidrógeno lo hace, pero casi todos los átomos eh, decaen, pueden transformarse en otro átomo más simple que ellos, emitiendo una serie de partículas. De, claro, lo que pasa es que para la gran mayoría de los átomos, el tiempo el tiempo que tarda un átomo en promedio en hacer esto es probablemente mayor que la vida del universo, por ejemplo. Pero para otros no. Hay muchos compuestos, como por ejemplo el carbono 14, que todos sabemos, que tiene lo, lo que se llama la vida media, que es la vida, si tú tienes un montón de carbono 14 y lo dejas ahí en un cajón ese tiempo, esa vida media, cuando vuelves, la mitad se ha transformado en carbono 13, por ejemplo, o en otro, 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 otras, otras variedades de carbono. Esto depende, estos carbono 13 simplemente son el número de eh, partículas que hay en el núcleo del átomo de carbono. Entonces, el, el, el átomo de carbono tiene un número de protones que es fijo, pero tú puedes tener eh, otro tipo de... puedes tener más neutrones, por ejemplo, cosas así, ¿no? Eh, entonces, eh, es, esa vida media para muchos átomos es un tiempo... Eh, que pueden ser años, pueden ser eh, eh, días para elementos muy inestables, pueden ser años, puede ser de cientos de años, miles de años. Entonces, dependiendo de qué calendario queremos usar, usamos una cosa u otra. Por ejemplo, para restos eh, arqueológicos el carbono 14 viene muy bien, porque su vida media se adapta muy bien, aparte de que es un, un compuesto orgánico, se adapta muy bien a eh, cosas de decenas de, de, de miles de años, por ejemplo. Para, para cosas como meteoritos creo que se usa el níquel, si mal no recuerdo no recu creo que es níquel o hierro, no recuerdo hay también eh, eh, dos, dos variedades de, de níquel y o hierro que decaen en un tiempo de por ejemplo millones de años, entonces yo voy a un, a un eh, meteorito, miro qué cantidad de níquel x y níquel x menos uno hay y en función la, la cantidad relativa de las cosas me dice cuánto tiempo ha estado decayendo esa, ese, ese níquel y así, y de hecho, todas estas cosas se calibran la una con la otra. O sea, tú tienes, eh, sabes que el eh, un determinado ratio de carbono 14, de, de carbono 14, carbono 13 son mil años. Y si a la vez en, en una cosa, una piedra que tiene ambas cosas, detecto la, mi, mi níquel 56-57, lo que sea, puedo calibrarlo uno con otro e ir, e ir extendiendo mi calendario cada vez más atrás, más atrás, más atrás.
3: Carlos, pero yo tengo una duda. Si tú no has estado ahí mil años midiendo para saber que el carbono 13 pasa a 14 de mil años, ¿cómo sabéis eso?
2: Porque antes coges un montón de carbono 14 y miras un minuto. Entonces, si en un minuto se ha, ha decaído un átomo, tú sabes que eh, para que decaiga la mitad tiene que haber decaído, o sea, tienes que esperar tanto tiempo.
1: Gracias. O sea, la regla de tres de toda la vida.
4: Sí, en ese tipo de medidas, claro, meteoritos. Eh, Carlos tiene toda la razón. Ha hablado de, de datación radiométrica. Eh, no tiene sentido hablar de miles de años, ¿vale? Con meteoritos nadie quiere saber si un meteorito tiene mil o dos mil años. La gente quiere saber si el meteorito, pues, surgió en el, proto, en el disco protoplanetario del sistema solar, pues, hace cinco millones de años, 4.800, mil 4.000, 3.800 mil millones de años, etcétera. ¿no? Eh, ese tipo de datación se basa en, en, en núcleos radioactivos de vida mucho más larga y uno de los más famosos es el uranio 238. Sabéis que el uranio está en el borde de los, de los digamos elementos de la tabla periódica que son naturales ¿Mm? y eh, el uranio normalmente tiene una alta composición del uranio 238 del orden del 99% o así del uranio natural de 238 y solo una pequeña proporción de 235. Por lo que hay que enriquecer esa pequeña proporción de 235 eh, para poderlo utilizar en reactores nucleares, por ejemplo. ¿no? Pues El uranio-238 tiene una vida media de 4.500 millones de años. Entonces, teniendo esa vida media es relativamente fácil. Entonces Tú puedes saber eh, qué composición esperas que tenga el disco protoplanetario del sistema solar en uranio-238 a partir del uranio-238 que estimas de rocas que has extraído de la Tierra a gran profundidad. Que han salido de la Tierra fundamentalmente a través de volcanes, lava, etcétera la cantidad de uranio 238 que tú observas en superficie desde el núcleo de la Tierra te habla de la cantidad de uranio 238 que tú esperabas tener en, el, en ese disco protoplanetario. Entonces, tú sabes más o menos qué cantidad típica tiene un objeto uh, en el, ese disco protoplanetario y, por lo tanto, tú cuando tienes un objeto que aparenta ser muy antiguo, pues miras qué cantidad tiene, lo comparas con el tipo y además el... Eh, eso te da una idea bastante buena de qué edad pudo tener. Eh, no importa que te digan que es en unos cientos millones de millones de años, estamos hablando de miles de millones de años. ¡Guau!
1: Claro. Wow. Pues agarraos que vienen más. ¿eh? ¿Qué materiales son los más comunes de encontrar de las condritas? No tengo ni idea de qué es una condrita, así que me habéis pillado.
0: ¿Alguien sabe eh, bueno, qué es? Yo... Yo, o sea, no sé muy bien qué es una condrita, sé <risa> que es un resto de meteorito, pero lo que sí sé es que las condritas eh, tienen como... O se descubrió hace años que tenía restos como de, bueno, de carbono, oxígeno, nitrógeno, que son los principales formadores de la vida. Entonces eh, se cree, o había una hipótesis cuando yo estudié la carrera, que decían que las condritas podrían haber sido como un poco el origen de la vida, ¿no? Porque con esos componentes, ¿no?, con esa sopa prebiótica que llamaban, eh, se pudo hacer como el primer organismo.
4: Ya pasa, no sé
0: si alguien sabe más o aporta algo más, yo hasta ahí llego.
4: Eh, bueno, la, ¿la condita por definición qué es? La condita es un, un agregado, es una, una roca pegada de otras rocas, ¿vale?, básicamente. ¿verdad? Entonces, se supone que en el disco protoparentario se formaban pequeños granitos eh, que iban eh, eh, colisionando, estaba, aquello estaba caliente eh, y, y en esos choques pues se calentaban y de cuando se fusionaban, entonces se iban formando como pequeños objetos eh, plate, plate, planetesimales, ya se supone que tienen cientos de metros, ¿eh? Eh, pues, hubo objetos de, de tamaño micrométrico eh, centimétrico eh, de diferentes metros hasta cientos de metros kilómetros y ya los planetas que, que son enormes ¿no? entonces eh, eh, las condritas eran agregados en los que tienes una enorme cantidad de minerales muy diversos, eh, pegados pegados, como si fuera una, un trozo de arena que tú has pegado y compactado. ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa eso? Escondrita cuando no hay proceso de fusión, cuando eso no se ha calentado lo suficiente como para que se mm, volvieran líquidos esos, esos materiales y se pegaran y construyeran un sistema diferencial en densidad, porque cuando las cosas se funden, eh, se reparten, y en tiempo suficiente obviamente, se reparten por densidad y forman una roca más o menos homogénea en la que va variando la composición en función de la profundidad hacia el núcleo, ¿no? Entonces la condrita lo que tú tienes es un pegote de mucho material. Entonces de qué están compuestos, pues de todos los pegotes que podía, podéis imaginar, ¿vale? De eh, todas las, las minerales y rocas que puedas imaginar pueden aparecer en las juguitas todos pegadillos allí. ¿no? Eh, eh, entonces en ese tipo de pegotes, pues también aparece, claro, eh, eh, ciertos eh, elementos orgánicos, como ha comentado muy bien Patricia, eh, ciertas moléculas orgánicas, etcétera, que aparecen en la superficie de otros cuerpos acaban en las congritas y acaban ahí pegados como algún uno de, esos granos, uno de esos granulos son de, de materiales orgánicos. ¿no? Pero en general, pues los típicos minerales de toda la vida, pues olivino, eh, basaltos, eh, filosilicatos, eh, todas las, todos los materiales estos, los, los especialistas en mineralogía me podrían decir aquí que no tengo ni esa idea. Yo solo estudié hace muchos años, pero son una cantidad enorme de nombres eh, lo que compone la, la escondrita. Entonces, cuando son cosas muy variadas, entonces hablamos de eh, Cuando son cosas poco variadas, pues ya no se habla de condritas, se habla de otro elemento. Entonces, eh, eh, condritas carbonáceas que, que tienen más cantidad de elementos que están relacionados con el carbono y condritas que no tienen tanto carbono, pero bueno, eh, es poco la idea general. Eh, que lo mire por Wikipedia, que seguro que tiene una información mucho más detallada, porque es una cosa muy básica que llama. con fotos.
3: O
1: mucho mejor, mañana tenemos a Rubén.
4: Ah, se lo preguntáis.
1: Que Rubén tire. Rubén, te vas a enterar eh, eh, Miguel dice ahora que estáis con meteoritos y biólogas en el programa, creo haber reído algo sobre virus que vienen del espacio si un meteorito se pone incandescente a, a atravesar la atmósfera ¿cómo va a sobrevivir un virus? yo creo que esto me recuerda a nuestro amigo aquel
2: es ese, es ese es Chandra, es... Chandra Wickramasinghe el hombre que todo viene del espacio y los pulpos vienen del espacio, los virus vienen del espacio el espacio viene del espacio, todo viene del espacio y las setas las setas. Entonces, este, este hombre, eh, 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 curiosamente, hizo su tesis aquí. Eh, este eh, se, se llama Chandra Wikramasinghe, Wikramasinghe, creo, y hizo su tesis aquí con Fred Hoyle, que es un. un digamos, era, era un poco Stephen Hawking Stephen Hawking de su día, era, era, él, él, era, él era astrofísico y era un divulgador, y de hecho tiene tiene bueno, eh, salía en la tele aquí en Inglaterra salía mucho en la tele, tiene algún libro de incluso de ciencia ficción era, era un poco el divulgador de su momento ¿no? y, y una de las cosas que estaba investigando esta gente eh, era el, el medio interestelar entonces cuando, de la misma manera que cuando yo miro el sol al, 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 al atardecer lo veo más rojo que cuando está en, eh, a las 12 de mediodía cuando yo miro a estrellas que están muy lejos eh, las suelo ver más rojas de lo que parecen esto es porque el medio interestelar no, se, no es gris o sea, no atenúa toda la luz por igual, atenúa más una que otra y la forma de esta atonación, si uno si uno por ejemplo cuenta la atenuación como un porcentaje es decir, bueno, eh, algo completamente opaco 100%, algo completamente transparente 0% y lo pinta en función del color, en función de la longitud de onda, esto tiene una forma que es básicamente como un delfín o sea, si yo me imagino un delfín inclinado eh, sube, después tiene un piquito cuando llega la aleta cae y después sigue subiendo el, el lomo, ¿no? pues esto es así la, la, la atenuación del medio interestelar es así, y ese pico en concreto, nadie a día de hoy eh, todavía no está muy claro eh, ahora ya tenemos ideas bastante mejores de por qué, pero en su día nadie lo sabía, nadie sabía de dónde venía ese pico y por qué tenía esa forma en concreto ¿no? pues eh, Chandra y Fred Hoyle empezaron, de hecho, a hacer experimentos y de, se dieron cuenta de que si tú cogías partículas, principalmente hechas de carbono, con un tamaño muy concreto, reproducías muy bien, esto es algo que puedes hacer en laboratorio. tú le coges esas partículas, las evaporas, le haces pasar luz y miras lo que sale al otro lado. Entonces, reproducías muy bien esa forma. Y eh, después fueron depurando su, su hipótesis, resulta que compuestos orgánicos como los fullerenos, por ejemplo, eh, son encaja muy bien, pero fueron más allá y se dieron cuenta de que si tú simplemente coges un porrón de bacterias y las evaporas de la misma manera, la curva que ves es también tremendamente parecida. Entonces ahí dijeron, ¡ajá! ¡Tate! ¡Tate que aquí lo vamos a arreglar todo! Entonces ellos dijeron, bueno, si, si la curva del medio interestelar se parece mucho a, la, a cómo las, un montón de... Un gas, de bacter, un gas, entre comillas, de bacterias transmite la luz, ¿por qué no va a estar el medio interestelar lleno de bacterias? Con lo cual, eh, el, a, no, so, no solo arreglas el problema de, de la transmisión de de la sino arreglas todo. ¿De dónde viene la vida? Del espacio. ¿De dónde vienen los virus? Del espacio. ¿De dónde viene no sé qué? Del espacio. Bueno, a día de hoy esta hipótesis ya está un poco abandonada, principalmente porque es una cosa que uno puede comprobar experimentalmente. Si, si tu hipótesis requiere que todo el medio interestelar está lleno de materia orgánica, los cometas están llenos de materia orgánica, los meteoritos están llenos de materia orgánica, la estratosfera está llena de materia orgánica, tú mandas cosas a la estratosfera, coges meteoritos, coges cometas y no hay nada de materia orgánica, pues eh, no funciona la cosa, ¿no? Entonces, eh, en general, la, la comunidad se ha movido un poco fuera abandonando estas hipótesis, pero ellos siguen amarrados a, a, a ella. Bueno, pues, Frejol murió ya hace, ya hace tiempo, pero eh, Chandra sigue amarrado a esta cosa y tiene su propia revista que se llama eh, la revista de divulgación y astrobiología en que la que se, la dice él se, él. se publica sus propios artículos, entonces sus artículos son siempre cosas de este estilo, ¿no? De, de, de A, panspermia, B, eh, 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 no sé cómo también tiene un nombre, como, como virus espaciales, ¿no? Y, y sorprendente... C, como molo Sí, sí, sorprendentemente. Y esto también es una cosa, esto es, es como la fábula de samaniego aquí hay una, una enseñanza que tenemos que aprender. Si uno coge... Ahora que todo el mundo está hablando de los expertos, ¿no? De, 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 pero los expertos decían, los expertos decían, fulanito decía, ¿por qué no le habían hecho caso a este, al otro? Bueno, no importa tanto lo que dice la gente, sino cómo lo dice. Si uno coge los artículos de este, de este pavo, de Chandra Singh, este tipo tiene un artículo el 25 de noviembre diciendo, el mes que viene va a haber una panspermia en China. Entonces, si uno, si uno a posteriori mira su predicción y dice, bueno, este tipo este tipo tiene la razón. ¿Cómo puede, no haber, ¿Cómo puede no saber lo que está diciendo este tío si ha acertado completamente? Pero claro, su teoría era que, como ha, ha habido una, estos días ha habido una pasada muy cercana de un cometa, la cola del cometa iba a dejar un montón de virus en una llanura con ciertas en, en, los, en la que la estratosfera es un poco más estrecha que de casualidad está en China, claro. Su hipótesis es demencial, eh, su hipótesis es, es una película de terror de Lovecraft, vamos, bueno, no es una hipótesis de edad. Pero claro, o sea, esto lo que, lo, lo, un poco la, la, la enseñanza que hay aquí es que realmente, o sea, no basta lo que uno predice, eh, o no basta lo que, uno, lo que uno dice, pero también es muy importante cómo qué información usa para llegar a las conclusiones que llega. Que en estos tiempos en los que la, la, digamos, estamos sobresaturados de información y todo el mundo lo dice todo y todas las posibles, todas las combinaciones de, de, de resultados, todo el mundo las predice, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y, y, y sobre todo darse cuenta de que a posteriori... Todo queda bien. Eh, a posteriori es muy, es muy fácil fijarse en la persona que, que acertó sin darse cuenta de que esa misma persona probablemente haya hecho 800 predicciones eh, descabelladas que no tuvieron ningún sentido,
4: eso es. Eso es realmente lo que lo que hacen en general los, los adivinos, ¿no? En los programas estos de sí. misterio. Eh, ahora ha salido bastante popular por Twitter, ¿no? El hecho de que varios adivinos adivinaban todos los años que iba a haber una terrible pandemia originada en China y que iba a recorrer todo el mundo. Y lo, y lo decían todos los años, y todos los años, y todos los años, y todos los años. Claro, cuando lo dices todos los años, pues llega un a año, año en el que aciertas. Y entonces, ahora tú ya sacas tu vídeo, ¿vale? Ahora sacas el vídeo del año en que acertaste. Y se veis, lo dije, eh, de la ficha, eh, Y la fecha, yo no lo he tocado, eh, Yo no estoy de YouTube. Esta ficha es inalterada. Esto es una predicción precisa. Por supuesto, tú que eh, nadie se acuerda de que tú lo hacías todos los años. ¿Vale? Entonces, porque claro, <risa> si se te ve el plumero. Entonces es un truco que utilizan mucho los magos, por ejemplo. Yo reparto en una sala eh, unos papelitos con un número. Entre 10 personas distribuidas por la sala, ¿no? Y, y ahora eh, le pido a alguien. Uno, uno diferente, yo me tengo que acordar de memoria con algún tipo de regla mnemotécnica donde estaba colocada cada persona con su número. Y ahora yo le digo a alguien eh, que diga un número. Y es el número, y yo digo, hay una persona en esta sala a la que yo le dije hace dos horas el número que tú ibas a decir. Y señalas a la persona que tú sabes que tiene el número correcto. Filipito mendanito levántese usted, abra usted el sobre que yo le di. Lo abre. ¡Sorprendente! ¡Sale el número! ¿Ve usted cómo yo adiviné el número que usted me iba a decir? Un número entre 0 y 10. Si tú no dices y aclaras que es que hay 10 números repartidos en 10 personas en la sala, todo el mundo se queda sorprendido. ¿Cómo lo adivinó? Es imposible. Seguro que había enchufe, seguro que conocía a la presencia del público. No, ¿para qué la iba a conocer? No era necesario que la conociera. Ese tipo de truco lo se usa habitualmente y ese tipo de gente lo usa mucho. Entonces, si aciertas. Mmm, pero claro, si tú estás constantemente prediciendo estás constantemente prediciendo que cada evento cósmico que pueda ser noticiable y ser interesante va a traer virus para la Tierra, pues en algún momento alguno de esos eventos cósmicos coincidirá con la predicción de un virus relevante para la sociedad, y, y nada, acaba de pasar Serguéi por delante de, de Sara, Serguéi es el gato que tiene Sara, y, y eso pues es una cosa muy, muy habitual entre los adivinos ¿no? eh, para para engañarnos a todos. Y es un truco muy habitual de los magos. Esos magos que se llaman... ¿cómo se llaman? Eh, ¿Adivinos? No, se llaman... Mentalistas. 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 Eso lo hacen habitualmente. O sea, ellos utilizan este tipo de truco de manera completamente normal. ¿Mm? Hay varios trucos matemáticos que te permiten predecir qué va a decir a alguien siempre y cuando tú tengas todas las posibilidades eh, a elegir por ti entre el resto del público.
1: De hecho, hay un mago que se dedica a hacer divulgación de matemáticas con trucos de magia. Hay un chico que es matemático y se dedica a eso, a enseñar.
2: ¿Y cómo se llama?
1: Pues no me acuerdo, lo voy a buscar. Os lo digo.
2: Pues si a mí, to, toda esta gente me recuerda mucho. No sé si habéis visto una serie que se llama uh, Parks and Recreation, que no, no sé cómo se ha en España. Pero ahí, en el parque del pueblo, todos los años se reúne el culto de Thorpe a, a esperar el final. Entonces, todos los años se esperan el final del mundo o no sé qué día, y allí se reúnen. ¿no? Pues esto es un poco igual. Si todos los años predices el final del universo, a lo mejor aciertas algún día.
4: Sí, sobre todo si cambias el concepto de fin del universo por una pequeña tragedia para la gente del pueblo, ¿no? O sea, dice no, en realidad no era el fin del universo, era que se muriera Flipping y matando a 14. Y murieron los 14, y fue una terrible tragedia, ¿no?
1: Nada, con que Leslie Nope la dejes suelta, ya te vale, porque las sería pardísimas. Es muy buena esa serie.
4: Pero bueno, el sesgo a posteriori hoy en día, yo creo que ya todos nuestros oyentes lo saben, ¿no? ha sido lo más popular ahora mismo en, en nuestra pandemia. O sea, todo el mundo que dijo en algún momento algo que ahora pueda vender, como que acertó, lo está haciendo, ¿no? Yo dije que esto iba a ser más grave, yo dije que aquí iba, no íbamos a pasar de fase, yo dije que, yo dije que... Y así todo el mundo acierta, ¿no? Porque como hay tanta gente opinando, pues al final siempre alguien acierta.
3: Es. Yo de hecho sigo esperando que alguien me diga qué pasó con ese crucero de los terraplanistas que fueron a ver el final del de, fin del, del mundo. Creo,
2: creo que al final... Se no. anunció
3: mucho, pero, pero luego no se dijo que habían visto. Pues pero
1: cayeron, creo que... Sandra, cayeron por el borde.
2: Llegaron a salir, <risa> llegaron a salir.
1: Yo creo que es que no salieron de... Sabéis que los cruceros suelen ser con todo incluido. tiene una barra de bar genial. Pues yo creo que no salieron del bar. Como pasan
5: todos los cruceros. Yo creo que están chocando al final.
3: <risa> con las
5: paredes eh, al final. Eh. Chic, chic, chic. Sí. La pared de hielo. No, no, es que se, el... se dio mucha noticia
3: eso y luego no se volvió a comer. A mí hay, me molesta que a veces hagan mucha noticia de algo y luego no nos cuenten cómo acabó.
1: Efectivamente.
5: Bueno, la fake sí, news es de eso. ¿no? Mira. miente que algo mira, queda, pues este es igual.
1: Coño, mira ese ey, terraplanista que se. No, voy a demostrar que la tierra es plana porque me voy a tirar con Pero un ese poder? supimos al final. Hombre, final fue apoteósico.
3: Selección natural claro. moderna.
1: Yes. Premio Darwin
3: total. Que, que yo creo, Sara, que el que decías era Fernando Blasco. Sí. Es que estuvo es. estuvo en Ciencia y Cine también, hablando de enigmas y juegos matemáticos.
2: El eh, a bueno. tu pregunta, todavía no ha salido. Eh, por lo visto, el, el crucero está para 2020, pero...
3: Ah, pero... Claro, claro que pues, ¿toda a contar? la comida, pues...
1: Mm, oye, pues sí. Tú imagínate, que ellos van ahí flipando con sus cosas y nosotros en la barra de bar del crucero... Divino.
2: Pero esta... esta eh, este, eh, Voy a hacer un poco de publicidad, de... pero bueno, como son extranjeros, nada, nada, nada me importa. Hay un podcast que se llama Oh No, Ross and Carey, que son, son. Ellos son americanos y se dedican mucho a. Son muy escépticos, se dedican a ir a, a, a reuniones de gente, como por ejemplo los terraplanistas, o, o eh, abducidos, o, 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 o cienciólogos o algo así. Entonces después te cuentan un poco cómo. Cómo, cómo son hay? esas cosas por dentro. ¿no? Entonces, tienen un par de capítulos o varios hablando de terraplanistas, y uno de ellos es eh, un experimento que hicieron hacer con entre ellos el hombre del cohete, con, en para descanse. Eh, un experimento para demostrar que eh, la Tierra es plana, demostrar si la Tierra es plana o no. Entonces, se, se, que, quedaron en un, en un lago. Bueno, tenía un montaje experimental con un láser y cosas así, pero está, es muy interesante, es interesante en el sentido de que. Eh, puedes ver cómo esa, cómo se revuelven panza arriba cuando tú eh, los confrontas con cierta con cierta evidencia. ¿no?
3: Para mí me parece interesante también conocer otros puntos de vista, porque también yo creo que es importante para hacer nuestra labor bien poder saber cómo piensa otra gente que no llega a creer la, la ciencia. Por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos en casa eh, que vinieron unos testigos de Jehová y estuvimos aquí teniendo un debate en casa y yo la verdad es que fue, fue muy enriquecedor porque estuvimos hablando, por ejemplo, de, de las transfusiones sanguíneas y de otro tipo de, de decisiones que, que ellos toman y tú, por ejemplo, en tu mentalidad de científico pues puedes estar totalmente en contra y puedes ni siquiera estar abierto a poder entender ese tipo de ideologías, pero yo creo que también es enriquecedor conocer otros puntos de vista para poder dar tú una visión, eh, pues mejor o hacer que te entiendan mejor también a ti.
2: También es, es absolutamente cierto, pero también tiene un lado negativo, en el sentido de que muchas veces eh, es, este, tipo de, este tipo de intercambios se enmarcan se como un debate. O sea, ¿tú pero cuando... nosotros no
3: tuvimos debate. No, ¿eh? no. Estuvo no. muy bien, la verdad. No, 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 Mucho respeto no, no, y estuvo fenomenal.
2: Pero en, en particular en el caso de, de los terapeutas que probablemente. También es, es cierto que probablemente yo sea con, la, con, con lo que más contacto tengo de todas estas eh, conspiraciones. <risa> eh, eh, ¿Hay un, a,
3: el documental de Netflix está muy bien, el de los terraplanistas.
2: Muchas veces eh, se enmarca como un debate y, y es, o sea, hay una frase en inglés muy buena y, es que, que, y que por supuesto no aplico a nadie que aunque yo haya debatido nunca, que dice que.
3: ¿Oy? No has con las
2: ganas. Tienes que bajarte al barro con él y te ganará con sus años de experiencia. No, ¿Perdón?
3: repite, ¿Qué? ¿Repite que se ha cortado? La que te has cortado.
2: Que digo que eh, a veces hay, debatir con ciertas personas es como luchar con un cerdo. Que tienes que bajarte al barro con él y te ganará con sus años de experiencia.
1: Sí.
2: Pues entonces, eh, eh, o sea, muchas veces es. es eh, eh, esto se marca como un debate, ¿no? El, además, esto, además, es muy típico en Twitter. La gente que te viene y te dice, venga, debáteme. Digo, señor, ¿qué hace usted en mi baño? Pues esto es así, ¿no? Entonces, eh, eh, es, o sea, eh, hay, que, es, eh, hay que saber un poco, eh, eh, engage, eh, eh, no sé cómo decirlo en castellano, eh, eh, interaccionar o, 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 sí. o, o un poco, no sé, eh, eh, emotizar con ellos o lo que sea, con, con, eh, sin... sin eh, aceptar la, los postulados que te están proponiendo, ¿no? o sea, yo, lo, lo de, yo entiendo lo que me dices eh, y entiendo tus sentimientos respecto a esta cosa horrible que a lo mejor te ha pasado, pero, pero esto es una pelotudez igualmente, ¿no?
3: Ya, ya, no, hombre, sí, claro eso sí. que sí. Pero que quiero decir que muchas veces también, eh, si lo entablas, pues lo que digo, como una conversación mm. co y como tú dices que no es una guerra. Muchas veces no, más fácil si no acceder
1: de respeto, siempre. claro
3: acceder a, a ciertas personas que de otra manera sería imposible si vas de otra manera.
1: Porque se escudan, se ponen claro. coraza y ya rebotas.
3: Porque si tú ya vas de por sí fuerte, con que eres la ciencia y solo vale la ciencia y ya está, no, jamás que... vas a poder entrar a debatir o, o a poder hablar siquiera con esos grupos, porque ni siquiera muchas veces te van a dejar. Acceder. Yo creo
1: que tienes que usar sus mismas armas. ¿Ellos con qué atacan? ¿Con qué atraen? Pues con buenas palabras, eh, con cercanía, eh, son muy empáticos y con eso van atrayendo. Si nosotros fuéramos igual y somos igual y explicamos las cosas igual, yo creo que haríamos más que llegando
3: y repel eh, repeliendo. Sí, sí, yo ¿no? creo que también, porque muchas veces creo que somos un poco... sí un poco bomba de esto es así y se acabó y ni siquiera me voy a preocupar de explicarte por qué. No, no, siempre hay que pero... dar datos, siempre hay que
1: explicar. pero yo, desde... yo aquí
5: yo aquí tengo una opinión un pelín distinta. Yo es que creo que a están muy convencidos, yo es que sinceramente creo que, la, que lo que hay que hacer es aprender, estoy de acuerdo con Sara, de cómo transmiten el mensaje para transmitirnos otro mensaje de manera, o sea, de, de, de manera que llegue. Pero... Me, el terraplanista, es terraplanista, y, y no porque tú le des argumentos de 10 minutos lo vas a cambiar, porque normalmente es gente que se cree, eh, o, o, que, o, o que ha sido realmente a lo mejor muy culta, se ha puesto a ver vídeos, se ha puesto a... y se ha absorbido de tal manera que, se, que le ha dado una vuelta a la realidad. Muchos terraplanistas son así, es gente que, que tiene un montón de argumentos, que ha leído un montón de cosas, evidentemente no en la línea correcta, por así decirlo, pero sí que mmm, han montado castillos en el aire sobre a lo mejor eh, axiomas básicos no eh, que, que, que no se sostienen, pero sobre eso han construido una, unas teorías y yo creo que, que ellos no son el objetivo, para mí el objetivo es que sus pensamientos no se extiendan a a los barrios obreros, a los barrios... Igual que hablo de terraplanistas, hablo de, de homeópatas, hablo de el, el famoso Pamiés, hablo de toda esta gente, ¿no? Sí. Que no se extienda lo que ellos creen. Para mí, lo que hay que hacer es aislarlos, ¿no? Es como cuando hablamos de, de ciertos pensamientos ultra, vale, van a existir, están ahí, está muy bien entenderlos, pero simplemente por, por entenderlos. Y, y ve una, una diferencia muy fuerte con lo que comentaba también eh, Sandra. Para mí no es lo mismo un terraplanista o un pseudocientífico, científico o un curandero que muchos están ahí para poder, ganar pasta. Eso es. Que muchos están ahí para ganar pasta porque el tal para mí es eh, cuando es se pone malo va económico. al hospital. Que es el de la lejía, pero cuando se pone malo va al hospital. vale Ese está para ganar dinero. De las creencias religiosas. Eh, porque un religioso sí que tiene claro, para mí, la ciencia y la religión son dos cosas que no tienen por qué tocarse, pero los terraplanistas usan argumentos eh, científicos, al igual que la ciencia, ¿vale? No es religión, o ellos consideran que no es religión. Eh, al final, los testigos de Jehová, ellos tienen claro que es una religión, y hay muchas religiones que no aceptan la ciencia, ¿vale? Pero entienden que son, para mí son dos, eh, eh, como, creo que eh, un libro que me ha leído de Steve J. Gould, ¿no? Eh, Hablaba de eso, ¿no? De, de las dos realidades que, oye, que, que hay que entenderlos, pero son dos cosas distintas. Y un terraplanista sí que, en teoría, se considera científico. Un terraplanista, un, un homeópata, un, to, toda esta gente, ¿no? Y otra cosa, antes de, de callarme, eh, Carlos, cuando has dicho, no voy a decir aquí publicidad otro podcast, no, 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 en un podcast hay que hacer proselitismo, hay que hablar de podcast, que la gente escuche podcast, porque es que poca gente escucha podcast. Entonces, a mí cuando alguien me dice, es que es la competencia, eh, eh, nunca es competencia un podcast, ni de, ni de, aunque sea la misma temática, aunque sea... El otro día nos hablaba una compañera de podcast y nos hablaba «Oye, apareció un podcast cercano, ¿qué tal?». Y dijimos «Llámalo y entrevístalo. Hazle publicidad a ese podcast. Habla de tu mismo tema. Lo mejor que puede pasar es que a quien le interesa tu tema descubra podcast de tu tema, porque va a escucharte el tuyo, el suyo y el, de, y el, del, el del amigo y el del otro amigo». el tiempo, o sea, A ver, entonces yo para mí siempre hay que recomendar podcast. Nosotros siempre que podemos entonces... lo hacemos.
2: Los podcasts son como... Me quiere decir que los podcasts son como los bares de tapas, que hay que ponerlos todos juntos uno al lado del otro para que...
5: Sí, pero que yo creo que alguien cuando descubre las tapas, pues va a mar de tapas, ¿no? Pues esto sí. es igual, ¿no? Que, que igual, igual, igual eh, alguien ha descubrido Coffee Break por Enciérrate con la ciencia y oye, le hemos dado un oyente o al revés, que creo que va a ser más normal, que alguien ha descubierto este programa por Coffee Break y... Y en ningún momento para mí esto es, es, es comedia Creo que en el mundo de, la, de los podcasts hay que recomendar más podcasts Yo siempre siempre lo digo.
2: Uh, un poco volviendo a lo, a lo, a lo que comentabas antes eh, a dos, a, yo quería hacer dos, dos no puntualizaciones tengo dos preguntas y un comentario, que al final son tres comentarios pero eh, <risa> eh, una cosa es que también cuando, cuando hablamos con, con, con este tipo de personas, en particular con los teraponistas, porque como dices tú, eh, parten de una base que parece, digamos tiene todos los avalorios de la ciencia que también uno intenta debatir y llegar a la victoria final, ¿no? Convencerlo de que... la No, pero realmente, realmente el objetivo no es eh, eh, no tiene necesariamente que ser, que ser eso. Lo que dice mucha gente es que tú lo que tienes que intentar es convencerlo solo de una cosa pequeña. No, no, no tienes que desmoronar todo ese todo edificio, digamos, de, de creencias, sino solo una cosa pequeña, que eso ya es, es la manera en la que lo vas consiguiendo. Después también que eh, efectivamente esta gente un poco se... se se atribuye, digamos, las, los aperos de la ciencia, pero realmente muchas veces es un debate eh, casi epi, epistemiológico, en el sentido de que, o sea, eh, eh, realmente al final estás hablando de dos maneras de adquirir conocimiento y de darle validez a hipótesis. Entonces tú, cuando hablas con alguien que no cree que, que el ser humano no ha pisado la luna, tú realmente no estás hablando de si el ser humano ha pisado la luna o no, estás hablando de, o sea, qué es la realidad y de, de qué... Nos podemos fiar. entonces Y con la Tierra plana muchas veces pasa también lo mismo. Realmente, eh, digamos, el, eh, los cimientos de las evidencias son diferentes para, para alguien que quiera la Tierra plana que para mí, por ejemplo. Y eso es muy difícil, eh, es un debate súper difícil de, de, de resolver.
1: Sí, la verdad es que es, es una situación complicada.
5: Pero sobre todo son teorías que se han montado durante años, porque mucha de esta gente sí. te lo dice, a mí, a mí me ha pasado en algún debate que entre y te dicen, yo era como tú hasta que vi la realidad. O sea, es un es un proceso de años a muchos terraplanistas lo que les lleva, porque sinceramente o sea, el, el, en los barrios obreros, barrios pobres, barrios, digamos, o gente de poca cultura, no, no cuestionan que la tierra es plana, de, de hecho es que no entran, les da absolutamente igual. O sea, eh, en, y en muchos sitios bastante tienen con comer, no entonces no se cuestionan eso. Y quien se cuestiona, pues se cuestiona otras cosas. ¿no? no están cuestionándose si la Tierra es plana, ¿no? Entonces, por eso, no le vas a cambiar de un día a, la, de un día a otro. Alguien vas a hacerle volver al, a lo anterior, ¿no? Normalmente volver, como dicen esto, que los peores eh, antitabacos son los exfumadores ¿no? Pues esto es igual, ¿no?
4: Bueno, yo quisiera recomendar, no es un podcast, pero bueno, el canal de YouTube de la gata de Schrodinger de eh, Vidal, eh, Rosa Vidal se llama, eh, y ella... ¿Cómo? Perdón, Rocío, eso Rocío. Rocío, perdón, que me perdone Rocío si me escucha. Eh, Rocío ha, ha, se ha metido en congresos de terraplanistas, sí. ha entrevistado a terraplanistas, ha metido a, a José Luis Crespo, cuando un fractur lo ha metido a, a pelearse de manera, en de plan debate, con varios terraplanistas famosos. Y claro, ¿qué pasa? pues que eh, para la gente que está metido en ese entorno, eh, que adquieren fama en ese entorno, que adquieren eh, conocimiento de cómo debatir en ese entorno. Esto es como, por ejemplo, los picoil, los, oil, ¿no? los, los eh, que eh, consideran el tema del picoil del, del petróleo, ¿no? el pico del petróleo, ¿no? Pues es lo mismo, je, je, tienen sus congresos, sus reuniones y hablan del tema eh, con sus eh, argumentos, ¿vale? Entonces, tú no le puedes demostrar a alguien eh, que es falso que se publicó en Nature que el picoil ocurrió en 2005 y que ya ha ocurrido. Y que todo lo que estamos viendo con el petróleo barato, fracking, etcétera, todo mentira. Es una conspiración que nos han montado única y exclusivamente para ocultar lo que ya se publicó en Hecho. Porque es que se publicó en Hecho, ¿eh? ¿Tú me vas a negar que se publicó en Hecho? Mira, te lo muestro. ¿ves? Y, y, y ellos se dedican durante muchas horas a aprender a debatir, a escuchar gente que habla muy bien, que debate muy bien. Con el terrorismo lo mismo. Los debates... Yo he escuchado alguna cosita de Rocío. A, a No aguanto mucho, pido perdón a Rocío, porque este tipo de cosas de trabalistas no, la, no las entiendo muy bien. ¿no? El, el, pero los argumentos son de tipo, a ver, eh, yo escuché una vez que 2 más 2 era 22, ¿vale? Y es que 2 más 2 es igual a 22, que no vamos a ver, señores, que hay una regla. ¿Sabe usted lo que es el número 2? Coja dos palitos, ponga dos palitos al lado, la suma es poner palitos uno al lado del otro, eso te da cuatro palitos, 2 más 2 igual a 4. No, 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 vamos a ver, usted está diciendo que con palitos no sé qué, eso no es la suma, ¿vale? La suma, 2 más 2 es 22. Y esto es obvio, porque además está perfectamente demostrado. Todos los libros lo ponen, porque cuando ponen dos más dos, ponen un dos después un dos. Y yo cuando me emprendía a leer dos, más dos, dos dos era un 22. Y, 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 y unas discusiones absolutamente. Una persona completamente obcecada en una cosa que tú dices, pues muy bien, ¿vale? Eh, y con un argumento que el argumento siempre consiste en lo que tú le digas, llevarlo a su mundo y volverse a repetir lo mismo. Más 22. ¿Pero es que no lo veis? Es que, es que torpes sois. Yo no sé los científicos como estáis, todos perdiendo el tiempo ahí, tratando de desvelar los grandes secretos de la matemática, si no tienen ni zorra idea. Pues es, es obvio. Hasta los niños pequeños, cuando tú a un niño pequeño le pones un 2 y le pones otro 2, el niño le ve 22. Dos más dos. ¿Y yo qué he hecho? He sumado, he adicionado, he puesto un dos y he adicionado. He sumado un dos. Automáticamente, Entonces, el argumento es de ese tipo. En un argumento de ese tipo, tú puedes mostrarle lo que tú quieras. Puedes hablarle, de, dependo de Foucault. Puedes hablarle de, de astronauta. Puedes hablarle de no sé qué. Y él te llega al argumento, siempre vuelve de nuevo al mismo sitio. Uh, y, vuelve, y esos argumentos son argumentos que están muy trabajados. Están trabajados durante décadas. Y ser terraplanista consiste en aprender esos argumentos. Y, y aprender las reglas básicas para desviar toda la conversación hacia estos argumentos, con lo que es una persona que no quiere ser convencida, que nunca va a cambiar de idea y que su objetivo es que tú hables de él y que hables con él. Eso es. Su objetivo es eso... conseguir fama. Y tú dices, vale, pues muy bien, esos son trolls en redes sociales,
6: sí. por ejemplo.
1: Yo por eso soy es contraria no. a que se les dé pábulo. Lo mejor sí. es ignorar y que les den por saco.
6: A mí Edumiento. tampoco me gustan este tipo de debates, la verdad, pero solamente pues, como habéis, mmm, Francis ha mencionado el picoil y habéis hablado de mencionar otros podcasts, pues os recomiendo el último GeoCastaway, el 115, que hablan del sí. petróleo, muy muy, muy interesante.
1: Yo lo he escuchado esta mañana mientras daba mi paseo temprano y, y me ha sí, muy
4: el... interesante. Además, no creo que no mencionaban casi nada del picoil, se si mencionaba muy de pasada, yo no lo recuerdo. No. <risa> Pero bueno, te habla muy bien de toda la industria del petróleo y con muchos detalles que yo no conocía sobre cómo funcionan los pozos y cómo funciona el tema de precios, etcétera, cosas tan curiosas como que eh, esto viene al final del podcast, por eso lo cuento así para ir animando a la gente a, a escucharlo, eh, que el, muchas veces el precio del crudo que lleva un barco cambia conforme el barco va avanzando hacia el lugar donde tiene que llegar. Y al final no llega donde tiene que llegar, llega a otro lugar donde le pagan con otro precio distinto. ¿no? O sea, que el, el precio que tenía el petróleo cuando se metió en el barco eh, no es el precio del lugar al que llegue eh, ese barco. Es ¿no? una cosa que en otros productos es inconcebible, en el petróleo es algo normal.
5: Bueno, estamos en un momento ahora mismo que lo de meter mascarillas en un barco y que te paguen más en otro lado es bastante común también. <risa> Sí,
1: pero lo del precio del crudo es bestial, porque el precio del barril, no estamos hablando del precio de un barril físico de petróleo. No, no, son barriles eh, que no existen aún. Es el precio del barril futuro. O sea, es muy, muy curioso, y esto lo explica muy bien eh, Terry Pratchett en una de sus novelas de La Guardia, porque hay un almacén de cerdos futuros. Entonces, lo que tú llegas es un almacén con los ganchos vacíos y conforme pasa el tiempo, se va generando el cerdo. Pues esto es lo mismo eh, que ocurre con el petróleo, con el barril de petróleo. Entonces, sí que es, es extraño, es curioso.
4: Pues es que escuchen mundo... ese podcast de, sí, de Showcast Away. bien explicado. Y, y pasemos a otro tema, porque a mí el terraplanismo no es una cosa que me gusta. No, hay, no hay gusta.
1: un tema mejor. Jorge Alcácer por Explica nos pregunta... ¿En qué estado se encuentra el proyecto Cerebro Humano? Yo este proyecto, voy a hablar de él hace una década, ¿puede ser? ¿Era eh... gente que quería simular el cerebro humano con redes neuronales o es... me estoy patinando de proyecto?
3: Bueno, hacen muchas cosas. Eh, empezó en 2013 el proyecto el Además colaba, colaboraban muchísimos laboratorios, no sé si llegaban a los 500 de todas partes del mundo. La mayoría eran de Estados Unidos, pero participan laboratorios de todo el mundo y creo que hay proyectos hasta casi 2030. Y además, o sea, no solamente hacen lo que tú has dicho Sara, sino que tienen parte de cognición, de computación masiva, proyectos de, de simular circuitos cerebrales... Tienen también, se dedican a mapear sobre todo estructuras del cerebro y la actividad cerebral. También, bueno, están, creo que estaban ahora eh, mapeando completamente el cerebro de, de la mosca y del pez cebra. Y habían conseguido el de otro organismo que no me acuerdo ahora cuál es, que era un poco más simple, y ahora estaban con el de con el de la mosca y el pez cebra. Y la verdad es que sí que ha conseguido este proyecto. Bueno, aparte de que es un ejemplo de colaboración multidisciplinar y entre muy, muy laboratorios muy de todo el mundo, que es súper importante. Eh... Y luego tienen recursos... Yo, por ejemplo, alguna vez lo he usado yo antes de dedicarme a la inmunología. Pues hacía mis cosas de neuro en, en la otra tesis que empecé. Y como me dedicaba a electrofisiología, necesitaba los, los mapas eh, neuronales de las partes del cerebro y tal. Y, por ejemplo, los atlas del cerebro del ratón y de la rata yo los consultaba ahí porque están fenomenal y estaban de acceso gratuito. wow Y tienen muchos... Si, eh, si te metes en su página web, que está en inglés, pero bueno, que tienen muchísimos recursos, eh, tienen explicación de todos los proyectos que hacen actualmente, hacen parte de divulgación, ponen notas de prensa con los avances más importantes que hacen... Pero vamos, que realmente es algo muy multidisciplinar, desde algo muy fisiológico, de ir mapeando estructura por estructura, electrofisiología de medir actividad neuronal y cerebral, eh, detectar, por ejemplo, creo que una de las cosas que, que hicieron muy bien es identificar todas las neuronas de, de la corteza cerebral, que es uno de los avances que, que ha tenido. Pero vamos, que ya te digo, que por ejemplo, si también tienen de computación masiva o o simulación de circuitos cerebrales, que es muy importante, por ejemplo, para... Sí, esa fue la
1: parte que estuve viendo yo y mm. me pareció una pasada.
3: Para desarrollar, por ejemplo... Eh... Mejores implantes, por ejemplo. Sí, implantes, porque el, el problema que hay actualmente es que, por ejemplo, tú puedes tener una, una amputación y en esa amputación tú puedes ser que en el futuro se desarrolle quizás algo que te permita, eh, por así decirlo, vamos a suponer que te permitiese conectarlo otra vez a tu mano para poder desarrollarlo. ¿Cuál es el problema? Que en ese periodo de tiempo en el que tú has tenido esa amputación, hasta que eso llegue, tus neuronas ya se van a haber muerto. ¿Por qué? Porque una neurona, una célula, necesita estimulación continua, y si no recibe esa estimulación, va a degenerar y se va a morir como muchas otras no células del cuerpo, que si no reciben estímulos, pues se mueren. Los linfocitos, por ejemplo, también necesitan
1: también hay necesitan un, estímulos. Hay un ejemplo muy intuitivo de esto, que dicen que cuando si tú un gatito, cuando nace, tú le tapas los ojos, eh, el gato, cuando llega a edad adulta, es ciego ¿Por qué? Porque son esas conexiones nunca las ha estado No se han formado.
3: Y entonces con esto es igual, o sea, nosotros podríamos, por ejemplo, eh, eh, desarrollar algo en el futuro, pero lo que nos interesa es mantener vivas a día de hoy, por ejemplo, esas estructuras y luego eso, por ejemplo, podría conseguirse con estimulación de los nervios. El problema es que al final las neuronas funcionan con un código, exactamente igual que, por ejemplo, nuestro vocabulario no so o el código morse. Tú con distintos puntos y rayitas puedes generar lenguajes infinitos y nuestras neuronas es exactamente lo mismo. Lo que hacen es que codifican todas las señales que reciben eh, que reciben y a través emiten un código diferente y ese código distinto, puede, una misma neurona puede generar distintas funciones porque emite distintos tipos de códigos. Y a la vez también los está sintetizando o, o recibiendo de, de maneras distintas, hace como un cómputo general. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante para esa parte. Y si tú, por ejemplo, estimulas de una manera, igual estás diciendo a esas neuronas algo que no quieres decirlas.
1: Efectivamente.
3: Entonces, hay, por ejemplo, muchos proyectos que son de intentar averiguar pues, eh, códigos neuronales. Y, por ejemplo, eh, este proyecto eh, tiene investigadores haciendo eso otros pues, se dedican más a la parte de generar esas posibles máquinas que van a poder acompañar a estas estructuras, otros se dedican a identificar neuronas en concreto, otros a mapear cómo, por ejemplo, la estructura neuronal es muy importante, el cómo se organizan entre ellas las conexiones que forman es fundamental para después las funciones que van a cumplir. Entonces, pues bueno, tuvimos el premio Nobel de hecho de... Eh, hace, no sé si fue en el 2015, sobre cómo las neuronas hacen la codificación espacial. Pues eso, por ejemplo, es muy importante. Y bueno, este proyecto en, en sí es un proyecto muy ambicioso, muy multidisciplinar y, y muy completo. A mí me parece sí. muy interesante.
1: Yo lo que creo es, es un que ejemplo. es muy bueno, pero necesita mucho más tiempo. O sea, va dando resultados bueno, buenos, positivos pero es un proyecto muy a largo plazo, o sea, necesitamos mucho tiempo. Y bueno, pero como la ciencia la bomba, en general, es, efectivamente, que lleva tiempo. La ciencia no es inmediata, es como la situación que estamos viviendo, ¿no? que la gente te pide resultados inmediatos para todo, no. La ciencia se cocina a fuego lento, afianzando paso a paso y demostrando paso a paso. No, no se puede hacer nada rápido.
4: Bueno, si me permitís un par de detalles. Eh, primero, en el, el 2013 nació este proyecto de Human Brain Project, que es un proyecto europeo, de la Unión Europea. Era un proyecto para 10 años, mil millones de euros en 10 años. Eh, ¿Por qué surge ese proyecto? Pues porque Estados Unidos iba, creó ese mismo año la Brain Initiative, ahora de Obama. Eh, sí. Y esa Inicialmente el director era español, afincado allí en Estados Unidos. La Brain Initiative también tenía la misma idea, durante 10 años, unos mil millones de dólares. Por supuesto, China decidió en 2016 tener su propio Brain Project. Y tiene, China tiene un proyecto también, a unos 15 años, que empezó como en 2016, con prácticamente los mismos objetivos. Japón tiene también un proyecto, el Brain Minds. Eh, Corea del Sur tiene otro proyecto muy similar. Es decir, hay miles y miles de millones de euros en todos los países del mundo, eh, dedicados fundamentalmente a entender eh, que eh, el futuro de la humanidad a partir del año 2050 será que todos estemos conectados a máquinas a través de nuestro encéfalo. De alguna manera, eh, se pretende que todos estemos conectados, y entonces se cree que eso tiene un enorme eh, impacto económico. En Europa, por ejemplo, los dos grandes flagships fueron el grafeno y el proyecto Human Brain Project, el proyecto del del cerebro encéfalo del, del humano. ¿no? Entonces, eh, son proyectos que se considera que son claves y fundamentales para el futuro de la humanidad, porque darán muchísimo dinero porque ninguno de nosotros quiere escuchar con cascos. Todo el mundo quiere escuchar eh, sin tener nada en las orejas. Nadie quiere ver en una pantalla a los amigos en un podcast. Quiere imaginárselos en la mente, sin verlo. Todo este tipo de cosas que parece que es un futuro muy lejano requieren un conocimiento muy profundo de cómo funciona el encéfalo, muy profundo de cómo podemos, con electrodos, enviar información al encéfalo. Y eso es un proceso que va a dar miles de millones de euros en beneficios eh, a muchísima gente, entonces hay un enorme interés por entender el, el cerebro humano y hay muchos proyectos, entonces cada proyecto tiene sus pequeñas peculiaridades varias empresas privadas, IBM tiene también el eh, Blue Brain Blue Brain Project, que también está eh, como objetivo construir el conectoma humano eh, y simularlo por ordenador, que quizás a lo que te referías tú Sara sí. que querían simular eh, el conectoma, de, hicieron creo que de, querían hacer de rata, gato humano, algo así por el estilo eh, como, iniciativa, punto, sí. como iniciativa privada ¿Vale? Pero hay muchísimas iniciativas. ¿Por qué? Porque se ve un negocio increíble. ¿Y qué pasa con Brain Initiative en Estados Unidos? Porque ha sido un poquito fracaso, porque eh, se esperaba que eh, algunos hitos, los americanos fueron muy radicales en cuanto a los hitos y no han logrado los hitos que querían. ¿no? Por eso cambiaron de director, ya echaron al director y pusieron un director nuevo. En Europa pues seguimos trabajando con nuestra manera, nuestra filosofía de ciencia básica más lenta, más tranquila, eh, y no sé muy bien cómo están los, los proyectos eh, asiáticos, ¿no? Tanto el, el chino, el japonés, etcétera No sé muy bien cómo en qué estado están porque conozco menos la información, ¿no? Pero, todo, pero eh, hubo un momento en el que un presidente llamado Obama decide que es muy interesante entender el cerebro y, y que él quiere pasar la historia como el padre de que el mundo investigue el, el encéfalo y, y el colorectoma humano y... Y lo sorprendente es que mucha gente le hizo caso en todos los lugares del mundo y se crearon muchas iniciativas, ¿no? Y, y fue algo realmente increíble, y eso pasa, ¿eh? Pasa. O sea, por eso es muy importante tener presidentes como Obama y no como Trump.
1: Efectivamente. Ese es el...
4: O en Europa como Merkel y, y no como otros presidentes que tenemos en Europa.
1: Sí, cierto. ¿Sí? Aunque Merkel también, con lo de cerrar las nucleares, haya tenido un poquito de...
4: Bueno, ella está muy presionada porque su gobierno era un gobierno de coalición sí. muy complejo con no, los verdes no lo en medio. Mal, ¿eh? y, y, y de hecho ya, estaba, ya abandonó por problemas de salud y la han obligado a volver. ¿no? Está ahora mismo mm. de prestado. Porque no debería estar ahora mismo de... Hostia, ella abandonó sí. a finales del año pasado. Mm. Y, pero da una confianza al sí. alemán que no dan otros, otras personas. Y, ¿Y la no? ventaja de Merkel es que Merkel necesita que venga un Fernando Simón, que tiene el correspondiente Fernando Simón, que se formó en el ICL ahí en Londres, eh, eh, no necesita que venga un Fernando Simón a hablar, eh, ella habla con los científicos y después habla con un lenguaje más o menos científico y, y el alemán dice, uy, esta mujer sabe, esta mujer sabe de lo que habla, ¿Eh? es confiable lo que dice, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una persona que a mí me da sensación de solidez.
4: Sí. Pero que se está avanzando mucho, eh, que el, sí. y, y el problema es que, por ejemplo, conocéis el, el uh, que no, el gusano este, el nemátodo que en orbites, eh, ¿cómo se llama? ¿Eh? Los biólogos lo sabéis, que en orbites no sé qué, caenorbites.
0: orbites,
4: Elegance, el C-Elegance, exactamente, que no novita es Elegance. Eh, conocemos todas las neuronas, que por cierto, el es más cambia de sexo. Eh, las neuronas en, en versión macho y en versión hembra son distintas, la hembra tiene más neuronas. Eh, se conocen perfectamente todas las neuronas y cómo están conectadas. Y se conoce hace unos 20 años. y uno sí, los
3: modelos más utilizados sí. en neuro.
4: Y sin embargo todavía no, no somos capaces de reproducirlo por ordenador. Con, es con neuronas artificiales no somos capaces de... Eh, reproducir eh, los comportamientos relativamente complejos que tiene eh, un nematodo. Entonces, obtener el conestoma, por ejemplo, que es algo que eh, se acabará obteniendo el conectoma humano, no necesariamente nos va a ayudar. ¿no? Esto es como el, el draft del, del proyecto Genoma Humano. ¿no? Eh, se parecía que una vez que yo supiera eh, todas las letras del genoma humano, el genoma de referencia de un humano, yo podría resolver cantidad de enfermedades no sé cuántas son, 1.500, 2.000 enfermedades que hay de origen genético. Eso sería tan fácil como, ya tengo el genoma, ya lo sé todo. Ya, eh, y, sin embargo, pues no ha ocurrido, ¿no? Quizás por eso no les han dado el premio Nobel. Eh, y con esto del conectoma puede que pase algo parecido. O sea, no, no es tan fácil, no es tan fácil como parece. ¿eh? Pero, por supuesto, es una, un caso increíble y y un avance tremendo lo que están ocurriendo. Estos proyectos están publicando muchísimas cosas, ¿no? porque hay mucho dinero y, y se ha metido mucha gente, no solo, no solo gente bio, ¿no? eh, neurocientíficos, etcétera, biólogos, sino se ha metido también mucha gente pues, de laboratorios de química, de, de microscopía, de informática, incluso físicos se han metido. Pues son proyectos muy, muy grandes con, que requieren muchos enfoques multidisciplinares y eso atrae a mucha gente. ¿no?
1: Pero es que, no sé si coincidís conmigo, para mí eso es la buena ciencia el juntar gente de todas las disciplinas y trabajar juntos, porque cada uno conoce su parcelita, necesitas la eh, visión del otro. Yo creo que la colaboración es el, es el punto para obtener buenos resultados.
4: Sin bueno. lugar a dudas, la colaboración es el, el, el presente y el futuro, no es decir, el, el, la, la gran ciencia ha cambiado muchísimo eh, porque bueno el, eh, a finales del siglo XIX había científicos que lo sabían todo, todo de la ciencia. A principios del siglo XX ya solamente había científicos que supieran todo de su ciencia. Y a mediados del siglo XX ya era imposible que un científico supiera todo de un trocito súper pequeño de la ciencia, ¿no? Y hoy en día es absolutamente inconcebible. O sea, ahora mismo es absolutamente inconcebible que una persona sepa, pues yo que sé, todo sobre priones. Porque para saber todo sobre priones, pues tiene que haberse leído... Eh, yo que sé cuántos pueden haber publicado artículos sobre priones perfectamente 20.000. Eh, y es imposible estar al loro de lo que se publica ahora. Imaginemos el coronavirus, ¿no? De, de coronavirus, eh, lo estuvimos comentando en Coffee Break, eh, el último episodio que recomendamos, que estuvimos ahí discutiendo el tema de las publicaciones científicas, en estos últimos tres meses, bueno, desde enero, básicamente en, desde febrero hasta hasta mayo, eh, tres meses se han publicado unos 20.000 artículos sobre coronavirus. 20.000 artículos son... Unos poquitos artículos. Con que cada artículo tenga tres páginas, cuatro páginas, eh, ya no hay un tiempo material de leerse eso en una vida. Y no digamos... Entonces, ¿nadie puede decir soy experto en coronavirus porque sé lo que se sabe sobre el coronavirus? No. no, porque, no porque no tiene tiempo de leerlo. Es si, decir, me he leído los cinco artículos de los cinco amiguetes míos que son súper famosos y son súper maravillosos y seguro que ellos saben mogollón y seguro que sabiendo solamente haber leído solo estos 200 o 300 artículos, ya lo sé todo, porque son los artículos fetén. Pero ¿y cómo sabes tú que en los 18.000, 19.800 restantes no están los grandes secretos del coronavirus? Hmm. Entonces, eso ahora mismo no se lo puede leer nadie. Entonces, ¿quién se lo va a poder leer? Pues en un futuro 15, 20, 30 años, habrá máquinas de inteligencia artificial que lean los artículos científicos y que apoyen a los científicos y que les digan cosas pues, como ayudan a los diseñadores, ¿no? Hoy en día, en temas de diseño de micro, Esto empezó con los eh, diseños de los microprocesadores informática, y después ha pasado pues, al diseño de carreteras, diseño de jardines, el diseño de, to de todo tipo de productos, sí. ¿no? De hecho, los ordenadores en... te apoyan y te ayudan.
1: En diseños de bases de datos. Eh hay sistemas expertos que te están ayudando eh, a llevar todo el control de la base de datos.
4: Sí, entonces los sistemas expertos pues, te, te asesorarán al científico y le dirán, mira, pues de, de lo que tú estás ahora mismo pensando, de la hipótesis que tú tienes en mente, estos son los artículos clave que tienes que leer, porque la inteligencia artificial se ha leído todos. Los decenas de miles de artículos se los ha leído y dice: Esto son lo que tienes que leer. Y yo, pero si esos es son artículos escritos por señores chinos, que sabrán los chinos? Y si estos no son no vienen de Oxford, ni de Cambridge, ni de, ni de la Sorbona. Eh, bueno, eso es un
3: problema también, porque China publica mucho en chino y no lo traduce bien. al inglés, y entonces esa información no es accesible se muchas veces al resto del mundo.
4: Hmm. Es que de funcionan bien los traductores. Yo he leído artículos en chino, escritos en chino. <risa> y el, 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 el hasta suele estar en inglés y, y el buscador el Google muchas veces te encuentra el artículo eh, y, te, y tú buscas el artículo el artículo no existe, porque en Google te ha encontrado el artículo, te ha encontrado la cita, por ejemplo, Google Scholar, te busca la cita traduciendo los artículos al inglés, pero te lo traduce del chino al inglés automáticamente con lo que eso no es el título que el chino pondría como título en inglés, con lo que al final te cuesta una barbaridad encontrarlo, pero al final lo acabas encontrando y encuentras artículo y ves que, que Google te ha buscado en el texto del artículo en chino lo que tú querías, ¿no? Y entonces, claro, te ves obligado a usar algún traductor para tener alguna idea. Pero que eh, eso que hoy en día está flojillo, yo calculo que en 10, 15 años eh, seguramente las traducciones automáticas serán maravillosas. ¿Mm?
2: O, o eso, o lo que pasará es que el, el sistema experto... Te seguirá recomendando el artículo que te acabas de comprar, que ya me lo he comprado. <risa> sí. Sí, Amazon, sí. deja de mandarme neveras, por Dios. <risa> eso sí es verdad, Amazon, a eso es, es,
4: le encanta, ¿no? Una vez que compras algo, ya te manda, te vas a decir el producto que acabas de comprar, ¿no? El mismo producto que acabas de comprar, ¿no? Producto sí, relacionado. Sí sí, 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 sí. sí Creo que este producto le puede interesar. Ya sea, eso sí, sí, me, me lo, va lo va
1: Sí, es alucinante. <risa> No, no, Es además te compras un móvil y a los X meses creo que puedes estar interesado en un móvil nuevo, pero si ya tienes seis meses ¿qué dices? O sea, es alucinante está hmm.
4: Ya sí. digo, hay mucha gente trabajando en eso, ¿eh? en Inteligencia Artificial, de reconocimiento de textos y de análisis sí. automático de ciencia, de hipótesis, contraste de hipótesis con artículos. El tema de la cienciometría, ¿no? el, el análisis automático de, de textos científicos para eh, contrastar hipótesis se está haciendo ahora mismo está muy, fue, muy eh, trabajado. Eh, mm. Ya
1: hay módulos de Azure, Microsoft Azure, que tú guardas los documentos. Y ellos te, los revisan y tú buscas cualquier cosa y te dicen, este documento te lo vas a leer, este y este. O sea, y funciona muy bien. O sea, está, eso está implementado ahora mismo. De hecho, tiene un nombre, os pone un nombre muy simpático y sí, ten, tenía un nombre bastante gracioso. No me quedé con él. Pero sí, es un módulo, hay un módulo que, que cotillea documentos en Azure. Bueno, pues nos hemos pasado de ahora nos, eh, nos hemos alargado, perdón, y vamos a ir despidiéndonos, vamos a hacer una ronda de despedidas y para ya os dejamos en paz, <ríe> Sandra.
3: Nada, que muchas gracias, que me lo he pasado muy bien estos fines de semana, que esperemos que salgamos pronto y que escuchéis muchos podcasts de ciencia y cine, como el nuestro.
1: Muy bien. ¿Eh, ¿Carlos?
2: Nada, pues efectivamente, eh, buenas tardes, noches, eh, todos los oyentes de 70 años que aprovechen que creo que les queda una hora de, de paseo y, y nada, eh, nos vemos por aquí. ¿Sí? Y eh, creo que tenías una cosa que recomendar, Sara, ¿no?
1: Eh, sí, sí, eh, que ahora cuando nos dejen salir, eh, digo, cuando nos deje, cuando les dejemos en paz, eh, cuando acabe este podcast, quiero que os vayáis al canal de YouTube Quedadas Estelares de Madrid, porque eh, Daniel nos está explicando desde las 8 cómo usar Pixel Insight para el procesado de imágenes que se toman en el telescopio, así que uniros porque merece la pena, es un canal de, de YouTube muy interesante.
3: ¿Se quedan grabados ahora? ver.
1: Tienen esa intención. Eh, todo lo que hacen lo guardan. Así que es eh, permanecer atentos, porque son muy majos, además. ¿Y ¿Patri?
0: Pues nada, yo encantada de haber estado los fines de semana que he estado. Y nada, esperemos que si hay un otro enciérrate con la ciencia, no sea por la cuarentena. Y nada, que muchas gracias a todos por escucharnos y a los que estamos
1: aquí participando. Bueno, ya sabéis que en Madrid nos quedan 15 días, o sea... Ya, ya, bueno, bueno, pero hay en otras
0: zonas que tienen ese privilegio, así que... Sí, están sí, sí, con,
1: sí. Están con sí. libertad condicional.
2: Se puede sí, sí. hacer un de paseo con la ciencia también, no pasa nada. También,
1: sí, a ver, ¿no? sí. nos pueden escuchar mientras están de paseo, que Spreaker funciona también, el chat y todo en el móvil. O para los nuevos
0: runners y ciclistas, esas
1: cosas que han salido ahora, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ha aumentado la venta de bicis. <risa> Francis,
4: pues nada, aquí en Málaga también estamos todavía en fase cero. A ver si logramos pasar a fase uno algún día. Y por lo menos, como yo vivo en la capital, probablemente nos queden unos 15 días igual que Madrid. O sea, que no, ah. en ese sentido no vamos a cambiar mucho. Pero bueno, eh, nada, enhorabuena por la iniciativa de Encierrete con la Ciencia. Y mañana ya será el último capítulo. Pero bueno, este es el último fin de semana y mi última participación. A mí me ha gustado mucho, yo me lo he pasado muy bien y, y espero que los oyentes se lo pasen bien y incluso cuando escuchen esto pues dentro de un par de años eh, y disfruten de, de toda la ciencia que contamos porque eh, si nosotros no lo pasamos bien, la gente que nos escucha se lo pasa bien. Y esa es sí. la clave de la, de la divulgación, ¿no? el, el disfrute mutuo. ¿no? Cuando tú ves a alguien, a ese clásico profesor que te está contando un rollo patatero y que ni él se ha aburrido porque ha contado el mismo rollo durante 14 años y ya está harto de contarlo, pues obviamente te aburre y, y te pones a pensar en otras cosas. ¿no? La, y, la clave de la buena divulgación es la pasión. Eso es.
2: Y, y sobre todo cuando... cuando... Escuchen este, este, este podcast dentro de varios años, que solo recuerden las predicciones en las que acertamos. Eso es lo más importante.
1: Sí,
3: sí, sí. Las otras las obviáis.
2: Seguro, ¿eh? Seguro, porque ya nos dedicaremos
4: nosotros a coger los trozos lo que hemos acertado. De hecho, Francis lo...
3: acaba de predecir que vamos a estar 15 días más encerrados. En 15 días nos acordaremos. Sí, sí, no, es
1: el, el, cambio, el cambio de fase se discute cada 15 días. Así que...
4: De todas formas, bueno, ahora... no, lo van a pedir. Van a pedir, eh, por lo menos, eh, la Junta de Andalucía y creo que también el Gobierno... De la comunidad de Madrid, van a pedir este lunes que se haga el cambio la semana que viene, el próximo sí, lunes.
3: Sí, han dicho que lo van a solicitar para el 18,
4: sí. sí. Pasa que las circunstancias han, ahora mismo están peor, quiero decir, que el, el, ahora mismo el número está subiendo, los números estaban bajando, ahora van a subir un poquito, va a haber, va a haber unas oscilaciones, ahí, como unas olitas, y, y en esa subida nos va a pillar los primeros días de la semana que viene, va a ser difícil que el Comité de Desperto acepte un cambio significativo de la situación. Sobre todo el tema de UCIs por el número de habitantes y este tipo de cosas Eso que son es. las claves para tomar la decisión. Así que parece más firme, como comenta Sara y como he comentado yo, unos 15 días. Pero bueno, esperemos que haya suerte y sean siete. Y pasemos todos a la fase bueno.
1: 1. Ojalá pasemos a cuartos pronto. <risa> <risa> eh, Juan.
4: Bueno,
5: yo, yo sí que vuelvo a estar por aquí mañana. Eh, bueno, lo primero, pedir perdón antes que creo que se me escuchaba un poquito bajito, tenía un problemilla con el micro, pero bueno, espero que se me haya escuchado lo que he dicho en la última intervención y nada, yo sí que vuelvo mañana, muchísimas gracias a los que habéis pasado por aquí, que no volvéis mañana que es, es un lujazo aprender de, de gente como vosotros y, y bueno, yo me lo he pasado genial, aunque much, hablo poco, porque muchas veces estamos por aquí, tanto nos como yo aquí más calladitos, pero para mí es un placer y sí que me gustaría que el que el formato igual, fines de semana por la tarde y en directo no, porque, porque yo paso mañana a, a, a fase 1 yo soy de esos que tienen suerte, yo vivo en Cádiz pegandito a Málaga, pero mmm, por un término municipal me salvo y sí que pasa fase 1 y eh, lo que sí que me gustaría es eso, que el formato este de preguntas con científicos eh, y muy variado continuara y continuara en podcast, así que, que a ver si enganchamos a Sara de alguna manera y la, la eh, animamos. Sí,
1: esto, esto es el fin de una temporada, o sea, es, tranquilos que esto puede volver, puede volver con otro formato, puede volver de otra manera, pero... Con otro
3: encierro en otoño. <ríe> o el encierra de dentro de un mes, pero... No lo sabemos. Enciérrate con la ciencia
5: en dos. Va por
3: temporadas. Va por temporadas. Encierro temporadas. primavera, encierro
1: otoño. Sí, sí, sí. Además con los modelitos, ¿sabes? Tenemos que cambiar de armario y esas cositas. A bueno, lo bueno es el el podcast, corte ¿no? inglés. A lo ah. corte inglés, efectivamente. Okay. Y luego tendremos eh, enciérrate con la ciencia en rebajas. Que será cuando hablemos de cosas sin profundidad. Bueno, <ríe> bueno no.
6: Vale, pues nada, ya sabéis, nada, muchas gracias a, a, los que, a todos los que habéis estado estos fines de semana. Eh, la verdad que ha sido una pasada. La Ina está genial. Bueno, eh, ¿qué voy a decir? Y nada, recordaros que el jueves tenemos eh, un cursito sobre cómo hacer podcast, que puede, a ver si yo creo que puede estar interesante.
1: Sí, no, yo creo que para todo el que está empezando le viene muy bien, porque están perdidos, eh, necesitan consejo y puede venir muy bien. Pues nada, eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por dejarnos vuestras orejas y os invito a pasaros por el canal de Quedadas Estelares en YouTube. Un abrazo y gracias por estar ahí.
4: Chao ciao a todos, chao. Chao.